0: Vous êtes sur RTL. De et... Bonjour yves Kémi.
1: Merci, cher Jérôme Florin. on vous dès demain matin à 4h30 avec toute l'équipe de nos petits matins. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. On peut trouver cela anecdotique, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Valérie Pécresse n'a plus que 5 jours pour rembourser sa campagne présidentielle. Elle n'a pour l'instant trouvé que la moitié de la somme et ce sera l'objet de notre RTL événement à 7h15. Autrement dit, le financement de notre vie politique reste absolument essentiel pour le bon fonctionnement de la vie, elle, démocratique. Nous en débattrons à 8h20. Après, l'affaire Fillon, qui a par ailleurs décidé de se pourvoir en cassation, je vous le rappelle. Nos députés sont-ils devenus plus vertueux Jusqu'où ira la grande lessive Ce désir de pureté peut-il finalement être assouvi Et jusqu'où irons-nous Ce sera l'objet de notre débat. Donc à 8h20. Côté compte, je ne saurais trop vous recommander l'invité d'Alba Ventura à 7h40. Martin Andler est mathématicien, fondateur de l'association Animat et il va revenir en cette veille de nouveau bac, désormais en contrôle continu pour 40%. Sur le niveau de nos élèves, la France doit-elle s'inquiéter du classement international de ses enfants en mathématiques La question lui sera bien entendu posée. À 9h, la newsroom RTL s'intéressera à l'absence de la reine Elisabeth. Euh, deux, pour le discours du trône, c'est la première fois hein, depuis ses deux grossesses. Enfin, sachez qu'à 9h15, la présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, sera aujourd'hui une invitée exceptionnelle de Laissez-Vous Tenter. Elle est la première femme à diriger le plus grand musée du monde. Nous sommes le mardi 10 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. Et le, matin, Yves Calvi. le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, la très, très longue attente des acheteurs de voitures neuves. Les délais de livraison
2: sont de plus en plus longs, jusqu'à un an pour certains modèles. C'est fait, Emmanuel Macron a enfin trouvé son prochain Premier ministre, mais on n'en saura pas plus pour l'instant. Une seule certitude,
1: Olivier Bost, il sera chargé de la planification écologique.
3: Eh oui, mais l'écologie, comment faire pour en faire vraiment Bah, Vous verrez, il y a beaucoup d'idées.
1: Vos explications dès la fin du journal.
3: L'annonce a été faite au dernier
2: moment dans la soirée. La reine Elisabeth II ne lira pas son traditionnel discours du trône tout à l'heure au Parlement britannique. C'est son fils, le prince Charles, qui la remplace. Et puis record battu pour une œuvre d'art du XXe siècle, un portrait de Marilyn Monroe signé Andy Warhol, vendu 195 millions de dollars cette nuit aux enchères.
4: RTL Matin.
2: Une Peugeot 3008 revendue, 3000 euros de plus que le même modèle en neuf. C'est encore assez rare, mais on l'a constaté ce matin sur un site de vente en ligne. Certains sont prêts à payer plus cher les voitures d'occasion en raison des délais de livraison. Avec la pénurie de semi-conducteurs et la baisse de la production, ils explosent pour les véhicules neufs, Christophe Bourou.
5: Oui, c'est du jamais vu selon les professionnels de l'automobile. Le délai moyen est désormais de 153 jours pour obtenir sa voiture neuve, soit un peu plus de 5 mois et encore, si vous visez les stars du marché, là il faut être encore plus patient, au minimum 9 mois par exemple pour certains SUV comme le Peugeot 3008 et près d'un an pour la voiture électrique bon marché, la Dacia Spring mais certains constructeurs s'en tirent mieux comme les coréens Kia et Hyundai qui ont su s'approvisionner à temps en puces électroniques, tout comme Tesla ou encore Renault et Zoé dont les délais n'excèdent pas les 3 mois conseil, si vous êtes pressé, il faut faire une croix sur certaines options comme le toit ouvrant là c'est facilement 2 mois de délai délais supplémentaires. Avec la pénurie, les stocks de moins en moins nombreux poussent certains vendeurs à conseiller l'occasion pour les clients pressés.
2: Les précisions de Christophe Bourou. Autre mauvaise nouvelle pour les automobilistes, les prix à la pompe repartent à la hausse. Le litre de gazole coûte en moyenne 1,94€. C'est 6 centimes de plus en une semaine. Même chose pour le samplon 95 qui atteint 1,86€. Et ce ne sont pas les seuls prix qui flambent. L'inflation pourrait atteindre 5,4% sur un an au de juin,
1: selon l'INSEE. RTL, 7 heures de Royaume-Uni, cette nouvelle pour rassurante hein, sur l'état de santé de la reine Elisabeth II. Pour la première fois depuis de 59 ans, elle ne lira pas tout à l'heure son traditionnel discours du trône.
2: C'est pourtant l'une de ses obligations en tant que monarque. Euh, Marie Billon, vous êtes euh, notre correspondante à, à Londres. Les services de Sa Majesté ont envisagé toutes les solutions pour lui permettre de se rendre au Parlement, mais la souveraine a dû renoncer. Elle est trop affaiblie.
6: C'est à regret que la reine a décidé de suivre l'avis de ses docteurs et laissera donc son fils, le Prince Charles, prononcer le discours cours du trône. Aujourd'hui, le palais a attendu presque le dernier moment, hier soir pour faire cette annonce, car la monarque de 96 ans espérait pouvoir prononcer le discours assis sur son trône dans la chambre des lords, tout en laissant à Charles le soin d'effectuer la longue procession à travers le Parlement. Ses docteurs ont donc finalement estimé qu'il valait mieux qu'elle reste au château de Windsor pour se préserver pour les réjouissances du Jubilé le mois prochain. La reine n'est pas malade, mais elle souffre de problèmes de mobilité depuis l'automne. En 70 ans de règne, ce n'est que la troisième fois qu'Elisabeth II manque à cet événement annuel. En 1959 et 63, elle était absente car elle était enceinte. Charles était alors adolescent. C'est donc la première fois qu'il prononcera ce discours, même s'il avait déjà accompagné sa mère à la place de son père ces dernières années. Autre première, la présence du prince William. Il aura un rôle de soutien auprès de son père, mais jusque-là, il n'avait jamais participé à une cérémonie aussi cruciale dans la vie de la monarchie constitutionnelle britannique.
2: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Le président américain Joe Biden a signé cette nuit une loi qui permet aux états unis d'accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine. Un texte qui reprend le même dispositif utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour aider l'Europe face à l'Allemagne nazie. Et puis la France et l'Allemagne favorables à la création d'une communauté politique européenne pour accueillir l'Ukraine. Une adhésion à l'Union prendrait des décennies, a estimé Emmanuel Macron hier lors de son discours au Parlement
1: de Strasbourg. 7h04, on en vient à la politique en France et le remaniement qui lui se précise enfin.
2: Emmanuel Macron s'est fait a choisi son nouveau premier ministre. Le chef de l'État finit par le dire hier lors de son déplacement à Berlin. William Galibert.
7: Oui, peut-être agacé que l'on fasse le récit d'un début de second mandat immobile, qu'on le dépeigne en président indécis ou que l'on raconte les refus qu'il a essuyés pour ce poste qui ne paraît plus si convoité. Alors voilà ce qu'Emmanuel Macron répond quand on lui demande s'il a enfin choisi celui ou celle qui succédera
8: à Jean Castex. Alors, oui. Mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre donc je vous rassure.
7: Et voilà aussi de quoi relancer la fabrique à rumeurs, de quoi remettre la lumière sur ses choix politiques après une semaine concentrée sur les accords passés à gauche. Emmanuel Macron a encore un gouvernement à construire mais lui aussi a les législatives en point de mire. D'ailleurs il rendra visite en fin d'après-midi à l'ensemble des candidats de sa majorité réunis pour une journée de formation à Aubervilliers.
2: À Berlin, William Galibert qui suivait donc ce premier déplacement à l'étranger d'Emmanuel Macron depuis sa réélection.
1: Une très courte pause et dans un instant, on sort nos raquettes, on enfile un maillot de bain, on part se baigner au Cap Ferret où les températures s'annoncent aujourd'hui estivales. A tout de suite sur RTL. RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal de Sébastien Rouxel. Jusqu'à 30 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Les températures vont donc continuer de grimper aujourd'hui. Un temps superbe sur une bonne partie du pays et on en profite un peu
2: partout en France. Il y avait comme un air d'été hier sur les plages du Cap Ferret. Denis Grandjou.
9: Oui, Hier y a un milieu de journée, certains se sont calés avec des plats de l'océan avant d'aller à l'océan.
10: Les chipirons grillés avec une petite pauvronade, le pavé de cabillaud grillé avec un écrasé de pommes de terre.
9: Ensuite, pieds nus sur le sable chaud, on peut assister tranquillement à un grand match de raquette. C'est parti, premier set. A qui le point, Elliot euh,
1: Qualifié.
11: Non, la balle est sortie hors du cerf.
9: Un air de vacances d'été, seule la température de l'eau peut faire débat.
12: Elle est à, je pense, 15 ou 16. Elle est hyper froide. Non, moi ça me va très bien, moi.
9: Hier, le soleil tapait très fort sur la plage, presque comme au cœur de l'été.
12: Il a des coups de soleil, il a refusé de mettre de la crème. Erreur. Erreur. Demain, il regrettera son choix.
9: <rire> Alors, le record de température établi en 2002 pour un mois de mai, 32 degrés, n'a pas été battu hier. Mais certains habitués de la presqu'île pensent que ce n'est que partie remise. ne
11: faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même. Faut de quoi, qu quoi Le soleil Ah ben oui, faut il faut qu'il pleuve. Hein. Ah non, été, non, non, euh, non ça faut pas, pas qu'il pleuve. Non.
9: <rire> Alors, sous le soleil ou pas, RTL vous offre, pour conclure, quelques secondes d'ambiance au bord de l'océan.
2: Un reportage signé Denis Grandjou. Cette chaleur, cette absence de pluie, en revanche, c'est une très mauvaise nouvelle pour les céréaliers. La sécheresse aura un impact sur leur production, prévient le, le ministère de l'Agriculture, le blé et l'orge notamment.
1: L'émotion ce matin du monde de la gastronomie après la mort à Paris d'Antoine, le fils du chef étoilé Yannick Alléno.
2: Un homme est, est toujours en garde à vue ce matin, le chauffard qui a violemment percuté le, le jeune homme dimanche soir. Il roulait à bord d'une voiture de luxe qu'il venait de, de voler, Alice Moreno. Oui,
13: oui, cet homme de 24 ans utilise d'abord la ruse pour voler la voiture de luxe. Dimanche soir, il présente un faux ticket au voiturier d'un restaurant chic du 7e arrondissement, se faisant passer pour le propriétaire d'une Audi. Il prend alors la fuite au volant, en plein Paris, à vive allure, et c'est à un feu rouge qu'il provoque l'accident mortel. Le chauffard tente de passer entre un véhicule VTC et un scooter, mais il percute les deux. Le conducteur du scooter, Antoine Alenot, 24 ans, est projeté au sol. Il décède suite au choc. La passagère du deux-roues est quant à elle blessée, le conducteur du VTC souffre également de contusions. Le chauffard tente de s'enfuir à pied, mais il est rapidement interpellé. Il a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie et a été transporté à l'hôpital pour des prélèvements.
2: Alice Moreno du service police-justice de RTL. Le
1: chiffre du jour maintenant 195 millions de dollars.
2: Un peu plus de 184 millions d'euros. C'est le montant qu'a déboursé cette nuit un acheteur pour s'offrir un portrait de Marilyn Monroe signé Andy Warhol. Record battu pour une œuvre du e siècle. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant à New York, où elle été vendue cette nuit aux enchères
14: c'était bien sûr le clou de la soirée et porté par l'événement, le commissaire Priseur s'est emballé, annonçant 100 milliards avant de se reprendre. La Marilyn de Warhol, peinte deux ans après la mort de la star, est vite allée vers les sommets annoncés. À 170 millions, le commissaire Priseur tente de faire monter la température et le prix.
10: «
14: Il y a de la tension dans la pièce », dit-il, « mais ça n'ira pas plus loin ». 170 millions, de 170 millions 195 avec les taxes et les frais Pour ce tableau Andy Warhol avait utilisé une photo originale du film Niagara Une œuvre qui symboliserait la star prisonnière de son image Mais l'image de Marilyn ne surpasse pas celle du Christ Le record absolu étant le Salvator Mundi de Léonard de Vinci Vendu pour 450 millions de dollars
2: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis Merci à vous On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly Sébastien Et voici les pronostics de Dominique Cordielu 8, le 7, le 16 le 13, le 5 le 14 et le 15 sa dernière minute c'est le numéro 7 le petit prince
1: Adi. c'est Sébastien Rouxel qui nous a proposé le journal de 7h
4: RTL Matin
1: 7h12, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron a fait un serment samedi lors de son discours de réinvestiture, le serment de léguer une planète plus vivable. Comment faire pour tenir cette promesse
3: Et ben, Comment se donner du courage Nous en sommes toujours là. L'urgence climatique est une évidence, l'écologie il faut en faire, mais comment faire Voilà qui reste une grosse interrogation. Emmanuel Macron n'a donné qu'une seule piste. Il veut nommer un Premier ministre. Il a son nom, a-t-il dit hier soir à Berlin, vous l'avez entendu, mais mais il ne, donne, il ne le donne pas tout de suite. Un Premier ministre qui sera chargé de la planification écologique, un terme repris à Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'a dans l'esprit du Président sûrement pas tout à fait la même signification. Sûrement. Et à ce Premier ministre, Emmanuel Macron veut adjoindre deux ministres, l'un chargé de la transition sur l'énergie et l'autre de la transition écolo dans les territoires. Nous avons un début d'architecture, mais guère plus parce que le plus dur reste largement à faire. Et bien justement, comment faire Et ben En attendant que le quinquennat démarre vraiment, les suggestions ne manquent pas et elles sont parfois assez baroques. L'ingénieur Jean-Marc Jancovici, l'inventeur du bilan carbone ouais. que vous retrouvez tous les samedis matins sur RTL, Jean-Marc Jancovici propose une méthode originale. Dans une lettre ouverte co-signée par des activistes du climat, il propose de former les ministres l'écologie pour les nuls en 20 heures chrono sans aucune distraction. <rire> Selon leur raisonnement, ce n'est pas que les ministres manquent de courage ou de conviction, c'est qu'ils ne savent pas. Jean-Marc Jancovici et ses amis veulent, écrivent-ils, éveiller les consciences. La démarche est quelque peu messianique et a des allures de totalitarisme vert. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne savez pas. Pour tous ces gens-là, il y a une vérité scientifique et des réponses techniques. Il faut juste les mettre en œuvre. L'écologie n'aurait pas de dimension politique. C'est le reproche que leur font les élus écolos qui, eux, savent, avec leurs scores électoraux, comment il est difficile d'embarquer vraiment tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, si je vous comprends bien,
1: la question n'est pas de savoir s'il faut agir, mais comment agir
3: oui, oui, comment agir pour ne pas avoir de bonnets rouges ou de gilets jaunes au bout de quelques mois Parce que ça passera par des gros changements d'habitude dans notre quotidien et puis, par, il faut bien le dire, par des restrictions. Comment faire pour que ça soit acceptable Eh bien, parmi les idées, notons aussi celle de France Stratégie, une institution chargée de faire de la prospective pour le Premier ministre. France Stratégie propose la création d'un secrétariat général aux soutenabilités. Oui, c'est bien ça. Oui, secrétariat général aux soutenabilités. Il n'y a que l'administration pour trouver des noms pareils. Mais vous avez compris l'esprit, l'idée là serait de partager, de tester chaque décision auprès des Français pour voir si c'est accepté ou acceptable. D'autres idées circulent pour en revenir à l'architecture du gouvernement et si l'écologie finalement c'était plus simple si c'était à Bercy, aux finances puisque c'est une affaire de très gros sous des centaines de milliards et que c'est là que ça a toujours bloqué. Dans ceux qui réfléchissent à tout ça, comment vraiment s'occuper du dérèglement climatique qu'ils soient écolo ou pas, ils pensent aussi un peu à un poste taillé pour eux parce que l'écologie bien ordonnée c'est comme la charité, ça commence aussi par soi-même. Merci
1: beaucoup Olivier Boss on vous retrouve sur le site et sur l'application mobile RTL. Dans un instant, RTL Événements s'intéresse à la figure de proue des Républicains à la présidentielle. Où est passée Valérie Pécresse Endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros et très discrète depuis son échec, notre journaliste Thomas Desprez a mené l'enquête. A tout de suite, il est 7h15. RTL, RTL Événements il est 7h17 avec cette question Que devient Valérie Pécresse Il y a un mois très exactement, le 10 avril elle était éliminée dès le premier tour de l'élection présidentielle après n'avoir obtenu que 4,8% des suffrages un score historiquement bas pour sa famille politique, une humiliation et un défi financier qu'il a fallu immédiatement relever, solder une dette personnelle de 5 millions d'euros que l'État ne lui remboursera pas. Bonjour Thomas Després.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Et bien vous nous racontez ce matin ces quatre semaines où Valérie Pécresse a tenté de remonter la
15: pente. Oui, parce que dans son entourage, personne ne vous dira le contraire. Oui, les premiers jours ont été difficiles, très difficiles même pour Valérie Pécresse. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée pâle, comme si elle était tailleur, explique une élue qui l'a croisée quelques jours après la défaite. Elle était physiquement marquée, rajoute un député. Et la principale raison de cette déprime, ce n'est pas uniquement son score. Vous l'avez dit, 4,8%, mais ce sont les soucis financiers qui ont suivi. C'est vrai qu'avec 5 millions de dettes, vous ne dormez pas beaucoup, commente un de ses proches. D'autant que derrière cet échec personnel, Valérie Pécresse entraîne avec elle son époux Jérôme Pécresse, patron d'une des filiales de Général Electric. L'argent du couple, c'est le sien. Alors hors de question pour l'ancienne candidate de lui faire payer ce résultat.
16: La situation euh, financière de ma campagne est désormais critique. Les républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Il en va de la survie des républicains et au-delà
15: de la survie de la droite républicaine. Alors très vite, cette opération trouve un nom, ce sera le Pécreston, et Valérie Pécresse y met alors toute son énergie. Aujourd'hui, c'est ça la priorité, explique-t-elle à ses proches, qu'elle retrouve le mardi après le premier tour, et même lorsqu'elle s'envole en Espagne pour se ressourcer en famille quelques jours et qu'elle prévient qu'elle sera moins joignable, en réalité elle ne lâche pas son téléphone, pas une journée sans un texto ou un appel pour organiser la collecte, et elle va même jusqu'à apparaître un soir par visioconférence avec des élus du conseil régional qui viennent de lui faire un don de 50 000 euros. Vincent Jambrun préside le groupe LR à la région Île-de-France.
17: C'était l'occasion de, de, de finalement de de beaucoup d'échanges, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de sincérité à ce moment-là. Elle, elle a remercié très chaleureusement. Elle a, elle a eu l'occasion de, de dire que c'était dans les moments les plus difficiles qu'on qu pouvait euh, compter sur, sur ses vrais amis et sur ses vrais proches. Et voilà, il y a eu beaucoup de gratitude d'échanger, effectivement.
15: Aujourd'hui, Valérie Pécresse aurait récolté un peu plus de 2,5 millions d'euros. Alors, on entend bien hein, ces problèmes
1: financiers, mais est-ce que Valérie Pécresse a déjà analysé, on a envie de dire profondément, les raisons de son
15: échec Eh bien non, pas vraiment. C'est même un sujet plutôt tabou, me disait-il un de ses proches, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, cette question financière a pris toute la place. Aujourd'hui, personne n'ose l'attaquer parce qu'elle est encore en train de payer. Mais à un moment, ça finira bien par arriver, glisse un député. Alors en attendant, ce sont ses proches qui tentent d'analyser la défaite. Geoffroy Didier a dirigé sa communication pendant toute la campagne.
18: C'est trop tôt pour savoir exactement ce qui ne nous a pas permis de réussir. Et je crois que certes, il y a sans doute eu des erreurs de campagne,
15: forcément. Mais il y a aussi eu des causes exogènes, nous le savons bien. D'abord la pandémie, puis la crise en Ukraine, qui a beaucoup mobilisé l'attention des Français. La pandémie, l'Ukraine, mais aussi le manque de débats à la télé, disent-ils. Et puis, en coulisses, on commence à entendre une petite musique. Si tous les députés avaient vraiment fait campagne pour elle, plutôt que de négocier des postes avec Macron, on n'en serait pas là, me disait hier un conseiller, encore un peu remonté, sans oublier le non-soutien de Nicolas Sarkozy. S'il nous avait soutenus avant le premier tour on aurait pu dépasser les 5%. Seul petit méa culpa de Valérie Pécresse devant son équipe. Peut-être que nous n'étions au fond pas assez préparés. Et de rappeler que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, eux, en étaient à leur troisième campagne. Mais vous voyez, l'heure de la grande remise en question n'est pas encore
1: venue. Thomas, on a donc compris qu'elle était partie quelques jours en vacances et qu'elle a tenté de gérer ses soucis financiers. Est-ce que ça veut dire qu'elle est de retour maintenant
15: non, exactement. Elle est revenue ce samedi en région parisienne avec des couleurs, me racontait quelqu'un qui l'a vu hier. Elle avait besoin de couper, de recharger les batteries. La voilà remontée sur son cheval, ajoute un conseiller. Et elle veut montrer que son agenda n'a rien de celui d'une perdante. Vendredi, elle inaugura la Biennale d'architecture à Versailles. Samedi, la maison Cocteau, à Milly-la-Forêt, avant une plénière du conseil régional la semaine prochaine. Alors ce n'est pas le conseil des ministres, mais c'est déjà ça. Après tout, c'est ça la politique. Il y a des hauts et des bas. Il faut savoir reprendre le combat, répond Valérie Pécresse à un passant qui l'interroge dimanche lors des cérémonies du 8 mai. Et à ceux qui questionnent son avenir politique national, son entourage des mines, c'est trop tôt pour répondre mais de rappeler qu'elle reste présidente de la plus grande région d'Europe jusqu'en 2028 et qu'elle compte bien peser dans l'avenir de la droite. RTL événement,
1: il reste donc 5 jours à Valérie Pécresse pour réunir les 5 millions d'euros afin de rembourser sa campagne. Elle n'a pour l'instant que la moitié de cette somme. Merci beaucoup Thomas Léprez. RTL matin Yves Calvi. Il est 7h23 Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. On va retrouver notre pépite musicale avec vous.
14: Alors puisque c'est reparti, je parle sous le contrôle de Louis hein, oui. pour une journée chaude et ensoleillée, <rire> yes. c'est ça Louis
7: Oui enfin, tu vois le nuage mais quand même Donc, oui, oui, on
14: allez. va entamer une playlist Eux aussi ils ont chanté le soleil ah. Alors tout d'abord cette pépite du répertoire De Paul McCartney 1989, album Flowers in the Dirt Et ce morceau en français Où est le soleil McCartney qui se demande où est le soleil. Petit oui. indice et rappel essentiel de Johnny Hallyday ah. le soleil se lève
5: à l'est.
1: c'est un titre collector de Johnny une chanson pour le parti communiste
14: ah c'était en 74 musique de François de Roubaix c'était ah oui. la chanson générique de la série télé Le soleil se lève à l'est ah bah une, une mini série, euh, série euh, ah. diffusée sur le RTF j'y pas en 68, ah. France Gall sur une bossa ah bah voilà. y a soleil vent,
4: il y du et, bon. et si
14: Ça, ça, fait partie des petits bijoux de France ah, Galles dans charmant, les années 60. Ouais. Il y a du soleil à vendre, c'est le titre de la chanson. Maintenant, la palme d'or. Un 45 tours comme on les aime. En 1978, le producteur de Michel Thor et de c. Jérôme, Jean Albertini, était devenu Jean-François Maurice, interprète. Et il avait enregistré ce morceau kitschissime et merveilleux qui a pour titre « 28 degrés à l'ombre
8: ». Monaco 8
18: degrés à l'ombre C'est fou C'est trop On est tout seul au monde
8: Tout est bleu Tout est beau
0: Tu fermes un peu les yeux Le soleil est si haut Je caresse tes jambes
14: mes mains brûlent ta peau. Ouais, stop, on arrête là. <rire> Quand même, il est 7h25. Jean-François Maurice et son tauris de 28 degrés à l'ombre avec l'aide à l'époque de Didier Barbolivien. C'est l'adaptation d'un morceau italien.
1: <rire> bon, bah, évidemment, si. Salut Didier Barbolivien. Euh, franchement, tout ce qu'on vient entendre, j'en retiens qu'une. Hein, c'est France Gall, on est d'accord Ah, bah ben, en termes de qualité, oui. oui. Non, c'est ah, oui, bien c nous nous ce dont <rire> il était question, <rire> nous sommes tout à
7: fait d'accord. Oui.
1: Merci, Anthony. On se dit à demain à et à demain sur la RTL. Merci. Allez, dans un instant, Louis Bodin va nous parler de sa météo. Oui. Euh, le, le soleil
7: oui. se lève à l'Est. Le soleil
1: Exactement. se lève à l'Est, vous nous le confirmez. <rire> euh, réponse la dans fait. quelques secondes. RTL <musique> Matin. Et tout de suite, le rendez-vous avec la bonne humeur de nos grosses têtes. Euh, C'est chaque après-midi de 15h30 à 18h sur RTL. Et l'équipe
19: est allée voir Stéphane Plaza au théâtre.
11: Mais moi, je suis allé le voir, euh, sur scène, et honnêtement, je l'ai trouvé très très bien. Et Valérie
19: Mérès c'est formidable. Mais les
11: trois, les trois sont formidables. Ouais. Ah, so Mérès,
19: on voit un peu sa prothèse, c'est chiant quand elle rentre sur scène. Avec ah, les lumières, ils ont dû faire un truc parce qu'on voit pas. Vous pas euh... y êtes pas allé, vous Qu'est-ce ouais. que vous en savez ben non, Je
0: n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. On Avec Zemmour, faut qu'on le vende le local, c'est chiant.
1: Ah oui. T'as Ta mal
0: pour la de dire, tu lui as fait des
19: compliments ou... Je suis t'emmerde la vilaine ok Je te le dis, je t'emmerde, j'en <rire> ai rien à foutre, je suis pas là pour faire genre tu vois Dans ton milieu où tout le monde fait genre on sait bien, moi j'en ai rien à foutre okay <rire> 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 Quel genre ce qu'on peut dire ça Excusez-moi mais vous savez
20: comment elle me parle
3: Vous avez vu comment elle me parle Elle a 40 ans de plus que moi et alors
20: donc,
1: 15h30, 18h, Laurent Ruquier, cet après-midi, autour de lui, Stéphane Plaza, Florian Gazan, Liane Folly, Jean-Benguiguit, Dari Boutboul et Stevie Boulet. Bon, ben, Louis Bodin ça y est. Allez, expliquez-nous la chaleur et
7: surtout comment elle s'installe. Oui, comment elle s'installe. Et puis, puis également, vous signalez qu'il y a un voile nuageux un peu ah. plus épais que, que prévu, là, qui traverse la France. Hein. Donc, le soleil, ben, on le verra à travers un filtre quand même aujourd'hui. Mmh. Hein. C'est la surprise de ce matin. Alors, ce, cet après-midi, le voile nuageux sera plutôt dans les régions de l'Est. On aura même un petit risque de pluie près de la Manche dans la soirée, ah, oui. sur les Alpes et sur la Corse. Ça restera très limité, hein. C'est pas ça qui va indiquer la sécheresse. Et puis côté température, là vous avez raison, ça va rester très très élevé aujourd'hui. Déjà ce matin, on a 18 degrés à Calais, à Nice ou encore à Cherbourg. Et cet après-midi, 19 à 22 degrés près de la Manche, ça a toujours un peu de mal à grimper. 23 en Corse, mais 25 à 29 degrés dans toutes les autres régions. Vous êtes prévenu. Merci
1: Louis RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30 Tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 10 mai 2022. Bonjour Isabelle.
13: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est un vrai débat de société que je vous propose ce matin. Faut-il instaurer dans les entreprises un congé menstruel Autrement dit, un congé pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Est-ce un pas de plus vers l'égalité homme-femme ou au contraire une mesure discriminante Mais La question est sur la table car même sans obligation, certaines entreprises s'y mettent. Exemple, à Labège près de Toulouse, chez les meubles Louis, 17 salariés... Huit femmes, 9 hommes, tous convaincus Patrick Tégéraud.
17: C'est le
14: personnel qui a proposé ce congé au patron Thomas Devineau. L'idée c'est que toutes les femmes chez Louis ont la possibilité une fois par mois d'utiliser, si elles le souhaitent, si elles en ont besoin, hein, de poser donc soit une journée de congé menstruel, une journée de télétravail. Euh, vous n'avez pas besoin d'un mot du médecin, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à votre manager, juste vous le prévenez. Mise
5: en place en mars, le premier jour de congé menstruel a été pris la semaine dernière par Margot, elle était béniste.
16: J'ai des
21: règles très douloureuses, du genre à me, à me plier de douleur devant l'établi, à ne plus pouvoir rester debout. Fin. Et le fait d'avoir ce congé me permet de pouvoir rester chez moi, me reposer, éviter de me faire mal au boulot et de créer un accident. Et je suis revenu aujourd'hui en forme, plein de formes, Bon, franchement, même moralement, c'est très positif.
5: Guillaume travaille lui aussi à la fabrication. Donc en fait, ça permet aussi de pouvoir se gérer au niveau de la prod. Vous ne voyez pas ça comme un avantage pour vos
2: collègues féminins Pas du tout, pas du tout. En fait, là, je le vois plutôt comme, euh, comme une égalité entre guillemets parce que bah, j'aimerais pas avoir des règles, tout simplement déjà.
5: Marie est responsable administrative et financier.
11: J'espère que ce sera
13: développé ailleurs pour toutes les femmes.
5: Alors, il s'agit d'une expérience sur un an, mais qui a de fortes chances d'être pérennisée.
13: Le reportage RTL signé Patrick Tégerouf.
1: Au Royaume-Uni, c'est un véritable événement. La reine sera absente aujourd'hui pour le. Discours du trône au Parlement.
13: Une première depuis presque 60 ans. À 96 ans, Elisabeth II a de plus en plus de mal à se déplacer. Explication de Jérôme Caron, il est grand reporter à point de vue.
17: Les responsables de Buckingham avaient imaginé un certain nombre de stratagèmes, notamment une chaise roulante qui serait arrivée discrètement, sans couronne ni manteau d'hermine, puisque ça pèse extrêmement lourd. C'est l'une des premières fois où son état de santé ne lui permet pas d'assurer l'une des parties les plus importantes de son activité annuelle.
13: Et c'est le prince Charles qui va remplacer la reine pour la première fois dans cet exercice et noter que le prince William sera également présent et ça aussi c'est une première mm -hmm. le président français et le chancelier allemand ensemble à la porte de Brandebourg à Berlin pour réaffirmer leur plein soutien à l'Ukraine, c'est l'une des images de la soirée auparavant à Strasbourg Emmanuel Macron a suggéré la création d'une communauté politique européenne, un nouveau statut qui permettrait d'accueillir des pays proches de l'Europe, l'Ukraine est évidemment concernée mais aussi le Royaume-Uni en France le gouvernement Castex vit vraiment ces dernières heures car Emmanuel Macron Macron a enfin trouvé son Premier ministre. Le Président l'a dit hier en marge de sa visite à Berlin, mais sans dévoiler de nom. Et puis au niveau local, pas toujours facile de soutenir le Président. Dans le Nord, le maire centriste d'Aumont, près de Maubeuge, a reçu des menaces de mort après avoir indiqué qu'à titre personnel, il voterait Macron au second tour de la présidentielle. Dans sa commune, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 63% des suffrages. Et ce n'était pas le premier incident. Écoutez Stéphane Villemotte.
22: Il y a quelques semaines, une moto arrivée par derrière sur un trottoir est venue me bousculer. Il y a un moment d'effroi. Après, je pense plus à ma famille, à mes enfants
14: et à mes proches. Par contre, voilà, moi, l'intimidation ne m'atteint pas. Je vais
22: continuer à faire mon travail, à y mettre mon énergie. On est là pour régler les problèmes du quotidien. On n'est pas là pour recevoir des courriers de menaces de mort.
13: Le maire d'Aumont au micro RTL de Franck Hanson. François Fillon va se pourvoir en cassation. L'ancien Premier ministre a été condamné en appel hier dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Quatre ans de prison dont un enferme, c'est moins qu'en première instance.
1: Le monde de la gastronomie est en deuil ce matin.
13: Antoine Alenaud, fils du chef Yannick Alenaud, est mort dimanche soir à Paris après avoir été percuté par un chauffard au volant d'une voiture volée. Il avait 24 ans, il était cuisinier lui aussi, chef du restaurant parisien Burger Père et Fils. Une grande perte selon Stéphane Manig le président de l'UMI Restauration en île de france
23: J'arrive pas à, encore aujourd'hui à euh, comprendre, à euh, et je me mets à la place de ses parents, de son frère Thomas. C est, c est, je suis père de famille, je peux pas imaginer un père, il n'enterre pas ses enfants, c'est pas le sens de l'histoire.
13: Pour recueillir par Clément Terra pour RTL. Si vous avez des ados dans la famille, vous le savez déjà, le bac, ça commence demain avec les épreuves de spécialité qui ont remplacé les traditionnelles filières. C'est la première fois qu'elles sont organisées. Jusqu'ici, elles avaient été empêchées par la pandémie. Pas facile pour les candidats. Écoutez, Gwenaël Surel, il est secrétaire général adjoint du syndicat des chefs d'établissement.
3: Forcément,
14: je pense que les lycéens n'ayant pas en plus de précédents se retrouvent dans une situation
2: un peu de stress parce que bah, personne n'a passé les fameux enseignements de spécialité en examen, toute nouveauté dans quelconque société et plus particulièrement dans l'éducation nationale
14: font qu'on se retrouve dans une situation particulière de stress.
13: Propos recueilli par Marie Guerrier. C'est désormais l'œuvre d'art la plus chère du XXe siècle. La Marilyn Monroe d'Andy Warhol s'est vendue cette nuit pour 195 millions de dollars chez Christie's à New York, vendue en 4 minutes seulement. Cela dit, on est encore loin du record oui. absolu. Hein. Le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci a jugé pour 450 millions Tant de mieux. dollars en 2017. Et puis le nouveau Petit Larousse sortira le 15 juin, on a encore le temps, mais on connaît déjà les nouveautés de cette édition oh. 2023. Environ 150 mots supplémentaires et une quarantaine de noms propres. C'est encore une édition marquée par le Covid, Bernard Lehu. Cas
10: contact, Covid long, passe sanitaire, passe vaccinale, voilà autant d'expressions qui ont ponctué notre vie quotidienne ces deux dernières années. Désormais entérinées donc par le dictionnaire, tout comme le mot vaccinodrome ou visio pour nos réunions en distanciel. D'autres mots, MAUX d'aujourd'hui, plus psychique que physique, entrent dans le Larousse, le cyberharcèlement, la grossophobie, le pervers narcissique, côtoient désormais le bien plus inoffensif sérifile. à accro aux séries télé. Bien que souvent décrié, parcours sup » est adoubé par les lexicologues, étonnamment le verbe « polliniser » que l'on aurait pu penser, déjà dans le dico il fait seulement son apparition. Du côté des personnalités nouvelles, le cuisinier Thierry Marx, une belle affiche de cinéma avec Zabou Bretman, François Cluzet, François Damiens, Roche Dizem, François Morel et, en attendant peut-être un futur ballon d'or, le sacre du Larousse pour Kylian Mbappé.
13: <rire> Bernard Lehu, ça fera un beau film hein, le générique de, 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 de nouveau, des nouveaux venus dans le petit Larousse
1: le générique est impressionnant, merci Isabelle Choquet à tout à l'heure 8h35 hein, à pour France 2022 avec les experts de la rédaction nous évoquerons la chaleur, les risques de sécheresse qui menacent la France avec Louis Bodin Virginie Garin et en votre présence Isabelle dans un instant, l'anglais co et le double déficit qui risque de peser sur le début du second quinquennat du président Macron, à tout de suite avec François Langlais
4: RTL, um, RTL Matin
1: 7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Les chiffres du solde commercial français au premier trimestre sont tombés, François.
22: Oui, tombés, c'est vraiment le mot. Euh, J'allais dire sur les pieds, <rire> et ça fait mal. Un déficit de 31 milliards d'euros sur trois mois. Déficit commercial, c'est bien sûr le solde entre nos exportations, ce qu'on vente à l'étranger, mm -hmm. et nos importations, ce qu'on achète à l'étranger. Oui. C'est un indicateur global de compétitivité de, de notre économie. Ce solde constitue, ce, ce, cet indicateur là, ce trimestre, constitue le deuxième plus mauvais résultat jamais enregistré par le pays sur trois mois. Et ça nous met sur une trajectoire inédite. En rythme annuel, ça représente 120 milliards de déficit. À comparer avec le chiffre de l'année dernière, c'était 85 milliards. Record battu. Bon alors, on imagine quand même que le
1: renchérissement du prix de l'énergie compte pour beaucoup dans ce mauvais chiffre.
22: C'est vrai, non, vous avez raison, le gaz et le pétrole sont plus chers, ça plombe nos achats à l'étranger. Mais oui. bon, ça c'est la météo, si je puis dire, on n'y peut pas grand-chose. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Le, le sol des produits manufacturés, c'est-à-dire le sol de l'industrie, beaucoup plus significatif, n'est pas bon. 18 milliards de trous. Et puis il y a un autre signe qui est convergent, la France a continué à perdre des parts de marché à l'international, comme elle le fait depuis 18 mois. Depuis 18 mois, ça veut dire
1: que l'industrie française ne se redresse pas du tout bah pas du tout.
22: Euh, à suivre ces indicateurs, il y a guère que les matériels de transport, avions et bateaux, là on est fort, les parfums et cosmétiques, et puis l'agroalimentaire, grâce aux vins et spiritueux, qui sont toujours dans le verre. Euh, la pharmacie, elle, se maintient péniblement à l'équilibre. Ouais. Tous les autres secteurs plongent, avec une pente plus ou moins forte, hein, qui s'est accélérée à partir de 2015, et puis une nouvelle fois en 2020. Et ces secteurs, c'est l'automobile, euh, les machines, l'électroménager, la chimie, la métallurgie. Quant au textile électronique, c'est un peu à part, parce que eux, ça fait des décennies qu'ils sont largement déficitaires.
1: Bon, alors reste euh, la grande question, comment expliquer tout cela
22: Écoutez, pour la période récente, il euh, y a la gigantesque relance par la demande qu'a opérée le gouvernement depuis le déclenchement de l'épidémie, justement. Mm -hmm. On a soutenu les revenus avec le quoi qu'il en coûte. Très bien, tant mieux pour les Français. Mais l'industrie française est incapable de produire ce dont les Français ont besoin pour consommer. On achète donc de l'électronique faite en Chine, des voitures faites en Europe de l'Est, des vêtements faits au, Blanc au, au, au Bangladesh. Une politique qui a en plus l'inconvénient de creuser aussi le déficit budgétaire. Le gouvernement emprunte, transfère l'argent aux ménages, sous la forme d'allocations diverses. Et l'argent dépensé par les ménages fait tourner les usines allemandes, chinoises ou italiennes. Oui. Une même opération creuse donc ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Celui du budget et celui du commerce extérieur. Déficits jumeaux qui sont l'éternel problème français et qui ont été aggravés pendant le premier quinquennat Macron. On peut redouter qu'ils ne pèsent sérieusement sur le second. Qu'est-ce qui vous fait dire cela bah, D'abord, le mauvais état des finances publiques, alors qu'une hausse des taux d'intérêt se profile, ça va alors le coût de la dette. Les perspectives de redressement budgétaire que nous a vendu euh, le candidat Macron à horizon 2027 sont complètement fantaisistes dans un tel environnement. Ensuite, il euh, y a le prolongement du quoi qu'il en coûte qui est à venir avec les mesures d'aide face à l'inflation qui vont être votées dans les semaines qui viennent, pour des dizaines de milliards. Encore une fois, l'État va creuser le déficit pour soutenir la consommation et tout comme les fois précédentes, il est à craindre que l'industrie française n'en profitera pas assez.
1: Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application RTL. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
11: Bonjour Yves et bonjour à tous.
1: Votre invité ce matin.
11: Martin Andler, il est mathématicien, professeur émérite à l'université de Versailles Saint-Quentin, fondateur de l'association Animat qui promeut les maths auprès des jeunes. Les épreuves de spécialité du bac débutent demain. Et la question du retour des maths dans le tronc commun n'est pas encore tranchée. A tout de suite avec le mathématicien Martin Andler sur RTL.
1: RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura vous recevez ce matin le mathématicien fondateur de l'association Animate, Martin Handler
11: Bonjour, Martin Handler Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. C'est demain que débutent les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat. Le nouveau bac, hein, ces épreuves avaient été repoussées à cause du Covid. Les mathématiques sont la spécialité la plus choisie à ces épreuves écrites. Alors que nous sommes quand même plutôt fâchés avec les maths en témoignent les classements internationaux et à tel point qu'il est question de faire marche arrière, de réintroduire dans le tronc commun les mathématiques en classe de première. Martin Andler, on a vu arriver il y a quelques semaines des milliers de jeunes ukrainiens, des milliers d'élèves ukrainiens bien meilleurs que nous en maths. Ça, c'est la dernière démonstration de notre faible niveau
18: euh, oui, en effet, ça ça, ça nous a tous frappé, même si on, on s'y attendait un petit peu, euh, ça nous a tous frappé que. Que ces élèves ukrainiens qui sont des, disons, des, des élèves normaux, si j'ose dire, euh, soient significativement meilleurs en maths et que malgré l'obstacle lingu linguistique, parce qu'ils ne parlent pas un mot de français, ils trouvent que les maths qu'on fait est facile. Alors, cela dit, on avait les études internationales ou d'autres éléments nous, nous disaient la même chose, mais là, ça, ça frappe.
11: Vous avez eu des exemples, vous, précis?
18: Bah, J'ai bah, discuté hier avec une collègue italienne qui vit en France, qui est chercheure au CNRS en France, et qui me dit qu'elle constate qu'entre la France et l'Italie, au niveau du premier, elle voit un an d'écart euh, en faveur des Italiens. Ils sont même au, entre, euh, la, même France Italie. entre la France et l'Italie Entre la France et l'Italie, oui. Vous savez, l'étude Teams nous a placés au niveau euh, CM1, en avant-dernière position des, 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 pays, des pays riches. Donc, euh, on, on sait qu'il y a un vrai, vrai, y a un vrai problème.
11: Les élèves de CM1 et nos élèves de 4e même, qui sont en queue de peloton, Absolument. sur 64 pays, on dit que les élèves de 4e d'aujourd'hui ont le niveau des 5e de 1995.
18: Oui, oui, tout, tout, tout les éléments, tous les éléments convergent dans, dans, cette, dans cette direction. On a, il y a un vrai, vrai problème.
11: Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nos petits Ukrainiens ou nos petits Italiens et nos petits Français alors
18: c'est un peu difficile à dire si on
11: savait exactement on, on pourrait on pourrait
18: agir parce que c'est pas une question du nombre d'heures d'enseignement, parce que le nombre d'heures d'enseignement de mathématiques dans le primaire est assez élevé par rapport à la moyenne. C'est pareil un peu au, au collège. Euh, Bon, on, on a l'impression euh, que les, les enseignants sont soumis à des injonctions contradictoires sur euh, faire réussir tout le monde, faire réussir les meilleurs, etc. Il y, a un, il, y a un, il y a un équilibre qui ne se fait pas et qui aboutit à quelque chose qui est très négatif avec un réel manque d'ambition. Alors évidemment, bon, euh, les, les grincheux disent, les enfants on les fait plus travailler, etc. Euh, C'est vrai ben, je, maintenant, peut-être c'est parce que ai, je vieillis, je me dis que c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu de que progresser pour un élève, ce n'est pas avoir ses fesses assises sur une chaise à écouter un enseignant, c'est soi-même travailler. Et il y a vraiment un enjeu du travail personnel. Alors, Le travail personnel dans le primaire pourrait très bien être fait à l'école. Pas forcément à la maison, parce qu'on sait que ça c'est très discriminant sur le plan social, pareil au collège. Donc l'idée le, le, devoir fait, tout ça se fait à l'école, c'est une bonne idée, mais il faut qu'il y ait une part de travail personnel qui soit fait. Et ça, il y a eu vraiment une diminution de, de ce point de vue-là, je pense, de, de l'école d'aujourd'hui par rapport à l'école
11: d'autrefois. On entend souvent dire les enfants, mais à quoi ça sert les maths Qu'est-ce qu'il euh... faut leur répondre ben le,
18: le discours des mathématiciens, c'est de dire que les maths sont les, les maths sont partout. On a on vient d'entendre François Langlais qui parlait d'économie. On peut pas faire des études d'économie aujourd'hui si on n'a pas un niveau correct en maths, pas le même que celui qu'il faut pour devenir mathématicien. Mais on a besoin. Il y a des mathématiques un petit peu partout dans, dans l'économie. Même les économistes qui sont plutôt anti anti maths. Euh, ils reconnaissent que, ben oui, il y a des maths, parce qu'il faut traiter des, les, les chiffres du, du chômage, les chiffres de l'exportation, voir dans quelle manière ça évolue, etc. Et, et c'est important. Mais en médecine, on a besoin de maths. En, euh, évidemment, dans toutes les sciences de l'ingénieur, on a besoin de maths. On a vu avec euh, l'épidémie, malheureusement, qu'il y avait des maths partout pour essayer de comprendre où on allait. Euh, on a Tout le monde a compris ce que c'était qu'une exponentielle, hein, alors que l'exponentielle est, est, est devenue un un mot chic oui on a besoin de maths dans beaucoup beaucoup, de, dans beaucoup, beaucoup de, de domaines
11: et les domaines de demain, le numérique, le big data l'intelligence la... artificielle oui, oui bien sûr
18: évidemment, tous ces trucs là mais, mais aussi dans des choses qui sont un petit peu plus inattendues, vous savez dans les jeux vidéo par exemple il y a plein de maths
11: les chefs d'entreprise étaient d'ailleurs montés au créneau hein, récemment en disant, euh, mais si on n'est pas bon en maths, on va même avoir un problème de compétitivité dans notre pays. Oui, c'est vrai,
18: oui, oui, vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que on, ben des, les, on a un manque, on a un manque de recrutement de, de, de personnes qui sont aptes à exercer les fonctions d'ingénieur. Il y en a, il y en a des très bons, mais il y en a pas, il y en a pas assez. Et puis on a, alors ils vont en parler aussi, il y a un problème avec les, les femmes. Les filles les, les filles, enfin les filles au, au niveau du collège et du lycée qui choisissent insuffisamment la, la, la spécialité mathématique. Ça a régressé, c'est un des trucs qui s'est passé avec la réforme, c'est qu'au lieu d'améliorer la situation, elle a plutôt fait régresser la situation. Et là, on a un déficit et les entreprises sont désespérées. Parce qu'elle n'arrive pas à attirer suffisamment de femmes dans les métiers d'ingénieurs, d'informaticiens, etc.
11: Mais alors pourquoi Est-ce c... que c'est très stéréotypé Une fille, c'est littéraire, un garçon, c'est scientifique. Ça reste ça
18: ben, Ah oui, ça, ça reste extré... ça reste extrêmement fort dans le discours des, dans le discours des parents, dans le discours de malheureusement de pas mal d'enseignants aussi. Euh, il y a une attente que oui, ben, une fille est plutôt littéraire, un garçon est plutôt scientifique, et donc ça joue. Ça pèse extrêmement fort. Il y a eu toutes sortes de travaux euh, universitaires qui démontrent à quel point ces stéréotypes de genre pèsent lourd sur les décisions d'orientation de, de, des filles. Ça se joue à quel âge, les maths à, à la toute petite école Alors, sur, les, sur ces stéréotypes, ça, ça commence extrêmement tôt. Peut-être même avant l'école, avant vous savez, il y a aussi les... les les, jeux, les jouets pour les jouets pour enfants la poupée le, le jeu de construction enfin tout, toutes ces mmh. choses là ça, ça joue ça joue très tôt ça se cristallise très fort au moment de, au milieu du collège et ça se traduit par des décisions d'orientation au niveau de la
11: seconde et de la seconde et de la première mais est-ce que les maths finalement euh, quand on est enfant on se dit pas c'est ennuyeux parce que c'est pas drôle c'est pas ludique c'est même pas jubilatoire est-ce que ça c'est ce qui fait qu'on n'est pas très bon en maths dans notre pays
18: Alors, on a une tradition dans l'enseignement en France qui est une tradition plutôt magistrale et un peu autoritaire. Alors, quand, quand ça joue sur une discipline dans laquelle il y a un peu une notion de performance, on réussit son calcul, on rate son calcul, etc., ça, ça fait un mélange qui est, qui est plutôt, plutôt négatif, incontestablement. Et on a beaucoup, beaucoup de mal parce que si vous n'avez pas le bon niveau en maths en cinquième, ça va être difficile en quatrième. Donc, les, les professeurs sont sous pression de mettre... Et du coup, ils laissent de côté le côté ludique. Ouais. Et c'est très dommage.
11: Pardon de mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que les profs de maths sont bien formés
18: alors euh, parlons d'abord des, des professeurs d'école. Oui. Euh, les professeurs d'école, quand ils entrent dans les maintenant les insp, les, là où on les forme, ils ont une très grande majorité d'entre eux ont un niveau en mathématiques extrêmement faible parce que c'est des gens qui ont fait un bac littéraire et donc ils ont arrêté les maths en seconde.
11: On met des littéraires pour euh, faire euh, bah, oui, pour apprendre parce, les maths.
18: Bah, il, un instituteur, enfin un prof d'école enseigne tout, donc euh, il enseigne aussi les maths.
11: Mais, 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 mais il faudrait inverser le, la tendance. Ben oui, mais euh, on, les il faudrait,
18: y, on les a pas. On n'a tout simplement pas les, les candidats, C'est pas très, très bien payé. Euh... Alors au niveau du, du secondaire, ce qu'on sait, c'est qu'on a un problème d'attractivité du métier de prof de maths. Quelqu'un qui a fait des études de maths peut faire des tas de métiers. Euh, même s'il est passé par l'université, il a accès à des métiers, à des masters qui lui permettent de gagner beaucoup plus et de ne pas, de pas être soumis à la tutelle administrative, etc. Et donc, on, les concours de recrutement d'enseignants ont beaucoup, beaucoup de mal à attirer des candidats. Donc, donc aujourd'hui, le niveau de recrutement des nouveaux professeurs de mathématiques est plutôt faible parce qu'il n'y a pas assez de candidats.
11: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Martin Handler, mathématicien, je le répète, et puis euh, fondateur de l'association Animat. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les maths et qui voudraient aimer les maths. Comme Merci.
1: <rire> Merci. Il faut beaucoup. une partie de travail personnel de l'élève pour progresser. Oui. Hein, je retiens cette notion de bon sens concernant et qui s'applique particulièrement aux mathématiques. Merci infiniment. Martin Andler, vous restez avec nous euh, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
24: RTL Matin.
1: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h55. Oui. Bonjour Philippe. Bonjour
24: Martin Andler, professeur émérite, est resté pour votre chronique. Eh bien, bonjour Martin, Philippe Cavrivière, chroniqueur émérite. Nous sommes ravis d'avoir un professeur à cette table. Je crois que c'est une première. D'habitude, les profs sont sûrs. Et pour que les profs nous écoutent, il faut les inviter j'aime les maths mais je dois vous avouer Martin que je fus tété plutôt un littéraire <rire> mon côté féminin euh, les gens les gens y croivent que c'est pas important les maths mais avec le recul si j'aurais su j'aurais plus travaillé les sciences au collège on m'appelait calculette alors certes c'était pas pour ma rapidité en calcul mental parce que j'avais une peau à, à tendance un peu acnéique à tel point qu'un jour je me suis tordu la cheville en glissant dans une flaque de mon propre oh, sébum pas vrai. une sorte d'aqua planning sébacée terrible oh. bon alors, Écoutez, les Français ne sont pas très doués en maths, voilà. Oh, vous pouvez vous inclure, Yves, sans oui. peine. Alors, sans nous mal. sommes effectivement médiocres, pire que les Italiens. Oh la honte. <rire> Macron le sait, il va sûrement bientôt nous expliquer que si les Français trouvent que les fins de mois sont difficiles, bah, c'est juste parce que vous comptez mal, enfin. Il <rire> faut bien reconnaître, Yves, que la discipline attire peu. En mm -hmm. France, en champion de maths, on a, qui bah, on a Martin, on a Cédric Villani. Oui. et eh bien, je vais vous surprendre, oui. mais il y a très peu d'ados qui ont le poster de Cédric Villani dans leur chambre. <rire> les, filles, les filles ne hurlent pas, c'est vrai. Uh-uh! <laughs> Devant une équation de Villani. Euh, les mannequins et Tam se précipitent d'ailleurs assez peu sur les champions d'algèbre ou de division euclédienne. Quelqu'un à part notre invité peut me rappeler la définition d'euclédien Absolument quoi. Voilà, c'est voilà. QFD. Et, et, Alba, est nul. et Alba nous le rappelait, les femmes vont moins vers les filières oui. scientifiques. Oui, les, les hommes sont plus attirés par les maths. Alors est-on meilleur pour autant euh, Il semblerait qu'on qu puisse.. Euh, il semblerait que oui, puisqu'on arrive à payer les femmes moins cher de 30% sans qu'elles se rendent compte de <rire> rien. Tu vas me rendre mon pognon, connard <rire> ouais, bah, bravo, nul en maths et vulgaire. Et en plus, plus oui. Les femmes ont, ont du mal avec les nombres et ça, ça, plus leur âge avance, euh, moins elles répondent vite. Par exemple, vous demandez à son âge à une vingtenaire, euh, celle qu'Alba m'a appeler les petites connasses. Eh bien, la vingtenaire, elle répondra, bah, j'ai 22, j'ai 22, 22, vivement euh, 23. À partir de 30 ans, ça ralentit un peu. La femme va dire, euh, j'ai 33. Enfin, je vais vers 34. Bon, ça va, j'ai 36. La femme s'énerve vite. Et beaucoup plus tard, bon, c'est n'importe quoi euh, Elle dit. Euh, Christiane, je suis une jeune quarantenaire <rire> euh, de 63 ans. Hein <rire> Nul en Alors, euh, c'est son ce couplet féministe, oui. cause actu il y a du pour et du contre de l'actu, euh, d'un côté on va avoir beau temps, mm -hmm. et de l'autre on s'avance gentiment, mignonnement, vers une troisième guerre mondiale. Et ben voilà, alors hier la Russie a célébré la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Oui, on attendait une démonstration de force, on a eu un défilé de majorette, <rire> Vladimir nous a beaucoup déçus. Déjà l'annulation du défilé aérien à cause de deux cumulus, j'ai envie de dire petite bite, Oh. Et puis pardon, je trouve ça complètement con de regarder un défilé militaire alors qu'il y a une magnifique guerre en direct live juste à côté. C'est totalement idiot. Écoutez,
1: Alors François et Pénélope Fillon étaient eux, jugés hier dans l'affaire oui. des emplois fictifs. L'ancien Premier ministre a été condamné à quatre ans de prison dont un ferme.
24: François et Pénélope, les Balkany de la Sarthe, les Bonnie and Clyde, Leader Price se sont fait houspiller. François s'est fait tailler un nouveau costard par la justice, gratos, un de plus. Pénélope, elle a été condamnée à 2 ans avec sursis. Pas ben, étonnant, on peut en effet Même de la prison fictive. Alors, on est dur, on est dur avec les Fillons. On est dur parce que euh, qu'est-ce qu'un emploi fictif C'est un peu euh, l'aloc des gens aisés. Euh, moralité, on peut pas faire de la prison. On peut faire de la prison si oui. on paie une femme à ne rien faire. Si j'étais Macron, je serais pas serein, parce que ça fait deux ans qu'il emploie Rosine Bachelot à rien foutre. <rire> euh, oh, paf, petit tac, la Rosine. Je veux m'assurer de prendre sa place. Vous ben, avez
1: Alors, Amazon a été jugé pour avoir mis en vente des poupées sexuelles
24: représentant des enfants. Oui, un sujet léger pour finir. Oui, toujours bien, bien sûr. sûr sexuel enfant, euh, aussi appelé Barbie Maznev, alors le côté pratique <rire> c'est qu'on prend moins de temps euh, pour la gonfler qu'une poupée adulte, moi je vois je fais de l'asthme, je les gonfle assez facilement <rire> sur les forums euh, utilisateurs <rire> Euh, les utilisateurs apprécient le fait de ne pas avoir à changer les couches pardon, à avant les préliminaires, ça c'est pratique oui. je rappelle qu'Amazon appartient à Jeff Bezos, et d'une certaine façon les pédophiles financent son voyage sur Mars oui. et eh bien c'est grâce aux déviants que la science avance parfois <rire> et à propos de mad vendredi j'ai donné les chiffres de l'euro je suis pronostiqueur loto, et eh bien j'en ai donné un sur 7, alors pardon c'était bien les bons chiffres mais j'avais quatre jours d'avance, c'est pour le tirage vainqueur de ce soir, voilà, et juste pour terminé à propos de nombre 24 bien trop jeune pour partir Antoine Alénaud a été arraché au sien à 24 ans, vous connaissez l'expression rouler à tombeau ouvert, quand c'est pas pour ouvrir le sien, ça s'appelle être un assassin prière, pensée et courage à la famille Alénaud.
1: L'œil de Philippe à tous les jours à 7h55 et quand vous le voulez en replay sur l'appli et le site RTL merci beaucoup d'être resté avec nous Martin Ander, bonne journée à vous et merci. bon travail merci. notre merci. point météo avec vous Louis Bodin Oui
7: avec un voile nuageux un ciel un peu plus nuageux que prévu ce matin à il faut bien le reconnaître, dans toute la moitié nord on a finalement ce voile nuageux qui est un peu plus épais et qui va circuler sur toute la France aujourd'hui, donc laissant un ciel un peu plus voilé donc un soleil un peu plus masqué cet après-midi surtout dans l'Est que l'on retrouvera ce voile nuageux en revanche pas de précipitations, sauf très localement sur les Alpes, le relief Corse cet après-midi et peut-être sur les côtes de la Manche en toute fin de journée côté température c'est déjà très doux ce matin mmh. entre 6 et 17, 18 degrés même 18 degrés à Calais en ce moment et cet après-midi les températures devraient s'envoler mais avec le petit voile nuageux, peut-être qu'on n'atteindra pas à un degré près ce que je vous annonce là. Ouais. 19 à 22 près de la Manche, mais 25 à 29 degrés dans toutes les autres régions.
1: Je révise mes maths, il est 8h01. <musique> RTL matin. On est avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Une absence exceptionnelle, elle a une ce matin, celle de la reine Elisabeth
25: II tout à l'heure devant le Parlement britannique. Pour la première fois depuis près de 60 ans, elle ne lira pas son traditionnel discours du trône, trop fatiguée. Manière peut-être aussi de préparer les Anglais pour la suite. Dans ce journal également, nous reviendrons sur cette tentative de meurtre à maison Alfort dans le Val-de-Marne. Cet homme qui a plusieurs fois poignardé sa compagne en lui crevant les yeux. Vous entendrez le témoignage d'un voisin. Il a tout entendu mais n'a pas osé forcer la porte de l'appartement. Jean Castex a désormais un remplaçant ou une remplaçante. Emmanuel Macron dit avoir trouvé la pièce maîtresse de son futur casting, mais refuse de dévoiler le nom, vous entendrez le, le chef de l'État. Et puis si vous souhaitez acheter une voiture neuve, il va falloir être patient. Cinq mois d'attente en moyenne jusqu'à un an pour les modèles les plus demandés. Dès la fin du journal, Cyprien Sini.
18: Avec la
19: météo, on va surfer, car comme le dit le proverbe bien connu des amis de Louis Baudin, en mai, ne surtout pas s'emballer. A tout de suite, à 8h20,
1: notre débat du jour, après la affaire Fillon, les députés sont-ils devenus plus vertueux Et puis à 8h35, France 2022, chaleurs estivales, sécheresse en mai avec Virginie Garin et Louis Bodin. Nous en parlerons avec nos experts juste après 8h30.
25: RTL Matin. C'est une absence ô combien symbolique et qui en dit sans doute long sur l'état de santé réel aujourd'hui d'Elisabeth II. Pour la première fois depuis 59 ans, la reine d'Angleterre n'assistera pas au discours du trône devant le Parlement. Ce rendez-vous annuel incontournable de la démocratie britannique qu'elle n'a manqué que deux fois en 70 ans de, de règne et c'était en raison de ses grossesses Buckingham évoque cette fois les problèmes de mobilité d'Elisabeth la souveraine qui sera remplacée par son fils le prince Charles bonjour Marie Billon bonjour vous êtes notre correspondante à Londres je le disais cette absence est évidemment un, un événement jusqu'au bout hein, Marie les autorités auront tout tenté pour faire venir la reine
6: oui, c'est vrai qu'elle avait déjà posé sa lourde couronne sur un coussin l'an dernier pour ne pas avoir à la porter sur la tête, mais cette année, on lui avait même prévu l'ascenseur et un chemin à l'abri des caméras à travers les longs couloirs du Parlement pour qu'elle puisse éventuellement avancer en fauteuil roulant. Mais finalement, écoutant l'avis de ses docteurs, la reine a décidé de déléguer cette tâche. Le prince Charles la remplacera, mais il ne s'assiera pas sur le trône royal, qui restera vide, hein, pour insister sur le fait qu'il a été mandaté par sa majesté et ne prend pas sa place. Mais surtout, Charles sera accompagné de son fils, le prince William. C'est la première fois que les deux héritiers du trône apparaîtront en tandem lors d'une cérémonie centrale dans la vie de la monarchie constitutionnelle britannique.
25: Marie, est-ce qu'il faut y voir une, une manière de préparer les Britanniques à une monarchie sans la reine
6: alors le tabloïd de Daily Mail se pose la question clairement, est-ce que c'est le premier pas vers une régence de Charles En tout cas c'est vrai euh, qu'on voit de moins en moins la reine en vrai ces derniers temps et comme elle reste convaincue qu'il faut la voir pour la croire, c'est ce qu'elle avait dit, Eh bien elle a ouvert ses archives à la BBC, 400 heures de films tournés par elle et par son époux illustrant leur vie de famille. La BBC en a fait un documentaire qui va être diffusé fin mai, une manière de garder la reine dans l'œil des britanniques et en plus une Elisabeth de jeune et fringante pour faire oublier sa fragilité actuelle.
25: Merci Marie Billon direct de Londres pour RTL. Et j'en profite pour vous signaler cette série de, de podcasts exceptionnels consacrés à Elisabeth II, lancée le mois dernier. Tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur la reine. Podcast RTL en partenariat avec le magazine Point de vue, disponible sur toutes les plateformes. 8h04, 15 départements sont ce matin soumis à des restrictions en matière d'eau. Interdiction d'arroser son jardin ou de laver la voiture. Les nappes phréatiques n'ont pas été suffisamment rechargées. La chaleur qui s'installe pour plusieurs jours inquiète les autorités agricoles. C'est en ce moment, par exemple, que les grains de blé ou de colza se développe et la sécheresse pourrait bloquer la croissance et directement menacer les récoltes à venir. Illustration chez ce céréalier à 20-20 cours dans la Meuse, c'est un reportage de Samuel Goldschmidt. Dans son champ de colza, Bruno Génin vient de creuser une petite tranchée pour observer la terre. Je viens de faire
5: un
18: mini-profil. Vous avez Ça sorti là. une motte. Sur quelle profondeur à peu près Ça correspond à peu près à 40 cm. Donc voilà, et on se rend compte à, au toucher qu'il n'y a plus de réserve. Quoi. Et à la main, euh, je viens d'extraire la motte, là il n'y
5: a plus de Clairement, la motte s'effrite au toucher. La réserve hydrique comme le précise Bruno Génin, est très faible.
18: Il faut imaginer qu'un sol agricole, c'est une éponge avec une, une certaine capacité de rétention d'eau. Peut-être en, en litres, donc par mètre carré normalement De 50 à 100 litres, sachant qu'une plante en évapore euh, entre 3 et 5 litres par jour, euh, suivant les conditions météo. Euh. Donc cette réserve-là, elle est amenée à durer une douzaine de jours. Et au-delà de 12-13 euh, jours, il n'y a, a plus rien à évaporer dans le sol. Donc la plante est en souffrance. Avec des résultats très concrets, le poids de 1000 grains du colza est susceptible de varier du simple au double. 1000 grains de colza peuvent faire 3 grains comme 7 grammes. Une sécheresse
5: pourrait diviser votre rendement par deux. Tout à fait. Pour recharger cette réserve hydrique, il ne peut compter que sur la pluie qui ne vient pas dans le champ d'à côté. Le blé montre qu'il a déjà soif en enroulant sur lui-même ses longues feuilles.
1: Reportage de Samuel Goldschmidt. 8 h 6 le casting pour le poste de Premier
25: ministre est donc officiellement terminé. Ça y est, Emmanuel Macron a trouvé. Qui remplacera Jean Castex Le président l'a confirmé hier soir depuis Berlin aux journalistes qui l'interrogeaient sur le nom du ou de la remplaçante à la question... L'avez-vous trouvé La réponse du chef de l'État.
8: Alors, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure.
25: Ouf, nous voilà rassurés alors que Jean Castex devrait rester en place jusqu'à vendredi, date à laquelle s'achèvera officiellement le premier quinquennat. Emmanuel Macron qui, un peu plus tôt dans la journée, s'est rendu à Strasbourg pour prononcer un discours sur l'État et sur l'avenir de l'Union européenne. Le président qui propose de mettre en place une sorte d'union bis, une communauté politique européenne qui permettrait d'accueillir dès maintenant un certain nombre de candidats et on pense forcément, Émilie Beaujard, à l'Ukraine.
21: Oui, car aujourd'hui, les critères stricts d'adhésion ne permettent pas à l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne rapidement. Le président français propose donc une solution alternative, ce qu'il appelle une communauté politique européenne.
8: Le risque que nous prenons, c'est de désespérer ceux qui sont nos voisins et qui ont à la fois cette proximité géographique et qui sont attachés au même socle de valeurs que nous. Et j'insiste sur ce point car l'Ukraine aujourd'hui se bat bien pour cela et prend tous les risques pour cela.
21: Cette coopération, sans être une intégration, pourrait donc permettre de tisser des accords en matière de sécurité, d'économie, d'énergie, d'attacher en quelque sorte à l'Europe des pays qui partagent les mêmes valeurs, et pas seulement l'Ukraine.
8: C'est aussi peut-être un moyen de retrouver une stabilité et une autre forme de coopération avec des pays comme le Royaume-Uni qui a décidé de quitter notre Union européenne, mais qui peut avoir toute sa place dans cette communauté politique.
21: Ce projet doit encore être discuté avec les 26 autres pays membres de l'Union européenne pour être ensuite présenté au président ukrainien.
25: Explication signée Émilie Bojar.
21: Il a
1: essayé dimanche de tuer sa compagne hein, en lui crevant les yeux. Dans un instant, nous reviendrons sur cette tentative de meurtre avec le témoignage d'un voisin qui a tout entendu. Restez avec nous. RTL Matin. RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. L'homme soupçonné d'avoir euh, tenté de tuer sa compagne dimanche à Maison Alfort dans le Val-de-Marne, a été hospitalisé hier en raison de son état psychologique.
25: Les jours de la victime dont le pronostic vital était engagé ne sont plus en danger, même si les blessures infligées laisseront euh, sans aucun doute d'être traces. Elle a pu recueillir le témoignage d'un voisin, Farid. Il était là, dimanche, dans son appartement, au moment des faits. Il s'en veut aujourd'hui de ne pas être intervenu plus directement. Je propose de l'écouter.
26: Aux alentours de 13h, j'ai était chez moi dans mon appartement qui est juste au-dessus. On entendait des cris, des boum boum. Vous pensiez que c'était quoi au début Pour moi, c'était clairement une dispute et je me disais peut-être que mon intervention allait faire cesser. Donc, je suis parti taper à la porte, j'ai sonné, j'ai tapé, et ça s'est arrêté. Et après, entre temps, je suis remonté, ça a repris. Donc, elle s'est remis à hurler, mais euh, un peu plus fort. C'était des vrais hurlements. Pour le coup, c'était un autre stade. C'était des arrêtes, arrête. Voilà. Donc, j'étais à deux doigts de casser la porte. Je me pose encore la question pourquoi je l'ai pas fait. avait la police qui était avec moi au téléphone, qui était au pied de l'immeuble, donc qui m'ont demandé de descendre. Quand ils l'ont embarqué, en fait, il est passé devant nous. Il avait du sang sur lui, un peu sur le visage, sur les mains. Quand vous l'avez vu ensanglanté, vous vous dites quoi Que j'aurais dû faire plus. C'est là que la culpabilité prend le dessus, c'est que se dire qu'il y a peut-être un laps de temps, un moment où on l'entendait encore crier et le moment où j'étais encore derrière la porte. Est-ce que si j'étais rentré, il ne l'aurait pas fait enfin, Vous n'auriez pas pu imaginer qu'il se passe ça Jamais. Nos pensées aujourd'hui, elles sont pour la famille de, de la victime, mais surtout, surtout pour les enfants. Les enfants et la mère.
25: Farid, résident de, de cet immeuble où a eu lieu le, le drame, un document RTL signé Sébastien Rouxel. Difficile en ce moment de trouver des voitures neuves. Le délai moyen est désormais de 6 mois et jusqu'à un an d'attente pour les modèles les plus demandés, nous disait ce matin Christophe Bourreau. Production en baisse et pénurie de semi-conducteurs ont pour conséquence de rallonger les délais. Certaines professions eh bien, sont directement impactées. Les taxis, par exemple, pour qui la voiture est indispensable. Cet artisan qui a rencontré Anaïs Bouissoux est obligé, par exemple, d'emprunter la voiture d'un collègue en attendant la sienne. Clignotant à gauche.
4: Il est 15 heures. Max travaille depuis 4 heures. du du matin, voilà. il doit rendre la voiture qu'il loue à un autre artisan taxi.
0: Je fais 4 heures du matin. 3h de l'après-midi, et lui il fait 4h de l'après-midi, 3h du matin, avec la même voiture, voilà.
4: Max rêve d'avoir son propre taxi, il vient d'acheter la licence, 150 000 euros à crédit emprunté auprès d'une banque. Seulement, impossible de trouver la moindre voiture neuve.
0: On va voir ce qu'ils vont nous dire.
4: Le conducteur a déjà appelé une dizaine de concessions. Bonjour.
0: Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous aviez des véhicules euh, neufs. On peut plus commander les voitures. Ah, carrément. Donc plus on attend, plus c'est une catastrophe. C'est ça. Oui, j'ai appelé il y a une semaine. Ils m'ont dit un an d'attente. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus commander.
4: Et à partir du mois d'août, Max aura double peine, la voiture qu'il continuera de louer, plus son crédit de licence de taxi à rembourser.
0: Là, actuellement, je paye 2500 euros de location. Et dans trois mois, le crédit commencera à se lancer, en fait. 2500 plus 1500, 4000. Plus 500 euros d'essence. Donc ça va être très, très compliqué.
4: Max n'a pas le choix. Il va continuer de travailler 11 heures par jour. 7 jours sur 7.
25: Un reportage
1: signé Anaïs Bouissou. Il n'est pas libre, Max. Hein. RTL, il est 8h13, le moment de retrouver
25: notre série de reportages. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
25: Consacré cette semaine aux bénévoles Toute l'année ils donnent de leur temps pour les autres Et nous avons souhaité jusqu'à dimanche Les mettre en lumière Ce matin rencontre avec un bénévole du patrimoine Bruno, est président d'une association Qui travaille depuis des années à rénover Les souvenirs de l'activité ferroviaire Du 19 et 20 e siècle Des machines, des wagons, du matériel Exposé sur un immense site dans la Sarthe Christian Panvert l'a rencontré pour RTL
27: Fine moustache poivre et sel, lunettes sur le nez Bruno Durus, 70 ans, se définit lui-même Comme un hyperactif qui a consacré
23: une partie de sa vie à sa carrière professionnelle. J'ai commencé à la base comme étant soudeur et j'ai terminé comme directeur d'entreprise, toujours dans la construction métalliste.
27: Retraité, il adhère à une association dont l'objectif est de sauvegarder un patrimoine ferroviaire unique, une rotonde qui servait à
23: la maintenance des trains à vapeur. Très rapidement, on m'a proposé de mettre un peu plus que le petit doigt, de mettre le bras et je suis passé entier dans la moulinette. Il en devient président en 2016. Et gère désormais un budget important. Nos comptes s'établissent à 1,90 million d'euros. C'est vrai que des fois, j'ai un peu de vague à l'âme. Je me dis, après bah, tout, je suis bénévole, je démissionne et l'affaire est réglée. Je retourne à mon jardin et mon transat. Mais en fait, non. Ça, on, a, on peut y penser pendant un quart d'heure, mais on n'a pas le droit d'y penser 20 minutes. C'est pas possible.
27: Malgré les contraintes, il ne regrette pas une seconde
23: son engagement. Au bout d'un moment, bon, depuis quelques années, bah, on forme une équipe. Pourquoi conseilleriez-vous d'être un jour bénévole Là, on œuvre pour un bien commun. C'est très, très, très enrichissant.
27: Vous employez souvent le mot lien,
23: c'est ça aussi le bénévolat Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une crise de, de bénévolat. Alors, c'est vrai que les jeunes sont extrêmement sollicités, mais euh, par exemple, la sauvegarde du patrimoine passe quand même par le bénévolat.
27: Son épouse est aussi bénévole. La rotonde, c'est un peu notre bébé, dit en souriant le couple, qui n'a pas une enfant.
23: Un reportage signé
25: Christian Panvert. Et puis un chiffre 4 quatre minutes seulement. C'est le temps qu'il aura fallu cette nuit pour que soit vendu aux enchères. La Marilyn Monroe d'Andy Warhol a jugé 195 millions de dollars chez Christie's à New York. C'est environ 185 millions d'euros. Et c'est désormais l'œuvre d'art la plus chère du 20e siècle. Elle a dépassé le tableau de Picasso, les, les femmes d'Alger, vendu 179 millions en 2015. Mais reste loin, très loin derrière le Salvator Mundi de Léonard de Vinci a jugé 450 millions de dollars, c'était en 2017. Et c'est le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, qui s'en est porté acquéreur.
1: Il est 8h15. Le journal nous était proposé par Dominique Tenza. On vous retrouve évidemment à 8h30 et à 9h, cher Dominique. À à Dans un instant, Cyprien Sini, son sort de l'info. Et c'est la météo qui est à l'honneur en présence de monsieur Louis Bodin.
19: Je vais faire de la concurrence à Louis. Ah, Alors je parle sous son contrôle, c'est vous bon, qui je voyez. Reste
4: là quand même. À tout de suite.
19: RTL Matin,
4: le surf de
1: l'info,
19: Cyprien Sini. Là, vous sortez avec la même météo, vous, ce matin. Mais oui, alors parce qu'on est marrant, nous, les médias. On s'extasie en ce moment de cette météo estivale au mois de mai. Hein. Je vous entends depuis ce matin. Mais l'an dernier, on s'était extasié sur quoi, le 10 mai, niveau température
7: La
9: chute sera vertigineuse. On va perdre localement entre 10 et 12 degrés. Des températures inférieures aux valeurs
19: de saison. Des gelées
1: très tardives.
19: Ah, bah ouais, hein. il faisait froid et moche. Et puis alors, en 2019, il était comment le mois de mai Ce week-end des 4 et 5 mai en France aura été particulièrement hivernal. Et alors, hivernal pour de bon. Hein. La neige, bien sûr, jusqu'en pleine, dans le Doubs, dans le territoire de Belfort ou encore sur les Ardennes. Alors je sais, vous allez me dire, le Doubs, le territoire de Belfort ou les Ardennes, niveau météo, la neige, on peut s'attendre à tout, ok. Mais en ce mois de mai 2019, il y avait aussi...
5: Surprise, ce matin, la Corse s'est vue recouverte d'un manteau
19: blanc. Nous sommes quand même à la mi-mère. Ah bah, quand, quand même, même hein, oui, quand, quand même. même, la et, et en Lozère, l'année d'avant, en 2018.
4: Il est tombé jusqu'à 50 cm de neige depuis la nuit dernière, en plein mois de mai.
19: Mais dites donc, et en on mai 2013, alors Dans la capitale, on a même battu le record cette nuit avec moins de 4 degrés. Ouh là là, moins de 4 degrés en 24 mai. Et alors aux actualités, oui du 27 mai 1962... <rire> La météo, bravo!
23: En ce 27 mai, la nuit dernière, il a fait zéro à l'image. à peine 3 à Bordeaux, 4 à Lyon, 6, 7 en Bretagne, et pas plus de 10 à Cannes, c'est tout dit. Ah, ben c'est tout, tout dire. dire, le
19: Louis Baudin n'était pas content à l'époque. Et là, comme le disait, on le disait déjà au journal télévisé en 75, On n'a pas eu d'été, on n'aura pas d'hiver, il n'y a plus de saison. Oh Mais oui, il n'y a plus de saison, mon bon monsieur, il a pas envie de faire un commentaire compliqué. Non, 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 non. Surtout pendant ces 5 années, mois de mai, un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Mais attendez, cette période où la météo est incertaine, où on n'est plus vraiment en hiver et où on n'est plus vraiment en été non plus, elle n'aurait pas un nom Ah mais si bon, c'est printemps les amis C'est ça c Le oui. printemps bien sûr J'allais sur le bout de la langue d'ailleurs. Malheureusement je ne suis pas Louis Baudin. Hein. Mais j'ai envie de vous dire méfiance. Parce qu'au mois de mai ah. il y a
16: Saint-Mamère, Saint-Pancras, Saint-Cerveille Les saints de
19: glace, mais ça oui. commence demain Donc a priori, cette année, Saint-Mamère et ses potes Ils devraient quand même pas mal transpirer Mais...
6: À Météo-France, on a observé sur les 50 dernières années Que 40% des dernières gelées avaient bien lieu Après le 10 mai Donc
19: c'est pas gagné, et si j'étais vous, je ferais comme cet agriculteur provençal Et
9: ben bah, finalement On va attendre le 20 mai pour installer les tomates Parce qu'on a toujours des risques de geler, quoi. Et après on sera prêt avec les courgettes, les tomates Les aubergines, auberges ah bah, oui. mais les
19: philosophes. Non, Elle est pas belle la vie.
1: Merci Cyprien on vous retrouve avec votre équipe dès 18h40 dans RTL Soir avec Julien Cellier pour Défaire le Monde
19: Oui avec les fantastiques Céline Landreau et Laurent Tessier On compte sur vous Le débat d'RTL Matin il est 8h21,
1: le couple Fillon a donc été condamné hier en appel à de la prison ferme. Rapidement, après le verdict, ils ont annoncé ce pourvoir en cassation. Alors, depuis ce dernier scandale, nos députés sont-ils devenus plus vertueux Était-ce d'ailleurs nécessaire C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Soazek Kéméner.
21: Bonjour Yves Calvi. Vous
1: êtes rédactrice en chef politique au magazine Marianne. Votre dernier livre, La dictature des vertueux. Pourquoi le moralement correct est devenu la nouvelle religion du monde Est disponible aux éditions Boucher-Chastel. Et nous sommes aussi avec René Dozier par téléphone. Bonjour René Dozier sous yeah.
20: Oui, bonjour. Comme
1: dit. Ancien député, président de l'Observatoire de, de l'éthique publique. Soisy Kemener, selon vous, depuis l'affaire Fillon, qui a éclaté en janvier 2017, hein, je rappelle, et, et dans laquelle sa femme Pénélope est accusée d'emploi fictif, nos députés sont-ils devenus plus vertueux Et, et surtout, était-ce nécessaire
21: Alors, ce qui est sûr, c'est que la moralisation a progressé, puisque vous savez, c'est la première loi du quinquennat d'Emmanuel Macron qui répond justement à cette affaire Fillon, c'est-à-dire qu'on ne peut plus embaucher quelqu'un de sa famille quand on est député, de sa famille proches et on peut embaucher quelqu'un de sa famille plus éloignée mais à condition d'en demander l'autorisation donc ça, ça a énormément changé les choses alors à la différence près, d'ailleurs François Fillon l'a toujours dit, mais ça se faisait déjà, il y avait des gens qui embauchaient des oui, gens de leur vrai. famille mais le problème dans la question Fillon, c'est pas de savoir si Pénélope Fillon a été embauchée ou non par son mari, c'est de savoir si elle travaillait ou non. Donc il avait un petit peu déplacé le débat, François Fillon. En revanche, ça, ça a progressé, ça, ça a avancé. En revanche, on n'ira jamais assez loin. Hein. Et c'est d'ailleurs Mais... tout, le, tout le débat qu'il y avait eu entre François Bayrou et Édouard Philippe au moment euh, de, ces, de ces lois pour la moralisation de la vie publique, c'est-à-dire que François Bayrou voulait aller très fort, très vite, et Édouard Philippe disait attention, on ne sera jamais assez pur en politique.
1: Pardonnez-moi de ne pas prendre, euh, enfin, de prendre cet exemple qui n'a rien d'élégant, mais auquel on est obligé de penser. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de savoir que, par exemple, un député a engagé sa, sa petite amie, sa maîtresse euh, euh, je, Vous comprenez ce que je veux dire C'est En effet, il n'y a pas de limite pour, dans, dans l'investigation à faire, ou en tout cas, pour avoir une véritable réponse. On est bien d'accord
21: Non, effectivement, ça, on ne, peut, on ne peut pas le savoir. Mais la question, il faut aussi que ça se repose sur un, une forme de, de confiance. Donc déjà, l'idée, c'était les familles il n'est plus question d'embaucher les familles oui. proches. Et après, euh, à chaque député, de faire avec sa conscience, de faire avec sa propre morale, en sachant que c'est des gens qui suscitent un suffrage populaire, qui sont sentés représenter la souveraineté euh, nationale. Donc on ne peut pas partir du principe qu'il y a quelqu'un qui veut frauder ou quelqu'un qui veut jouer avec les lignes derrière chaque député.
1: René Dozière, vous avez été notre monsieur bon compte de l'Assemblée nationale. Nos députés sont-ils vraiment devenus euh, irréprochables En tout cas, ont-ils fait des efforts
20: – Oui, ils sont obligés, si vous voulez, en quelque sorte, parce qu'ils euh, ne peuvent plus s'enrichir, euh, en tout cas indûment, parce que leur déclaration de patrimoine est contrôlée au début et à la fin du mandat. Euh, ils ne peuvent plus employer de membres de leur famille. Les frais professionnels euh, de l'ordre de 5 400 euros par mois sont maintenant contrôlés très strictement, vous ne pouvez plus acheter une gerbe et la déposer n'importe comment, il faut que ce soit le député lui-même qui dépose la gerbe, sinon euh, la dépense n'est pas euh, reconnue comme valable, et puis ils, ils doivent avoir une conduite exemplaire dans la mesure où il y a maintenant un code de déontologie et il y a un déontologue à l'Assemblée et un conseil de déontologie euh, au Sénat qui contrôle, je dirais, qui euh, qui conseille, qui fait de la prévention. Et je dirais que leur retraite a été également réduite de plus de 50% et que le cumul des retraites parlementaires et professionnelles est interdit. Donc il y a, il y a vraiment une situation euh, qui s'est beaucoup améliorée. Euh, et, et qui rend, si vous voulez, ce, euh, cette fonction de, de, de député euh, beaucoup plus exigeante que par le passé. Je Luke. crois qu'on n'a jamais eu les hommes politiques euh, aussi vertueux, mais ça n'est pas toujours volontaire, c'est souvent euh, sous la sous contrainte. La contrainte. Oui. sous la contrainte de la législation ou de l'opinion publique, d'ailleurs. Hein.
1: Ça, ça n'empêche pas Coralie Dubost, euh, Patricia Morales ou François Ruffin de s'être fait retoquer ré 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 très, très, très récemment. Donc vous voyez qu'il y a encore oui, du travail mais, à faire, non
20: Oui, mais l'intéressé, par exemple, qui avait dépensé indûment euh, ses frais, des, des frais professionnels pour des, euh, pour des dépenses privées, a été tenu de rembourser, si vous voulez. Donc il n'y a plus de ce point de vue-là de détournement de fonds publics. Le problème, c'est que la, la déontologie et le contrôle qui est fait par le déontologue de l'Assemblée euh, n'est pas suffisant dans la mesure où le déontologue ne rend que des avis et, et, et n'a pas, si vous voulez, de pouvoir. C'est toujours le bureau de l'Assemblée euh, qui peut donner des sanctions, et vous savez, euh, quand il y a une autorégulation, euh, ça ne marche pas, on l'a bien vu du temps de, bah oui. de, de, de François Fillon, euh, et on, on le voit dans les parlements où il y a une autorégulation, il faut qu'une une autorité extérieure indépendante ait les pouvoirs, si vous voulez, de, de, de s'imposer.
1: – Au témoin doute. on dit toujours le déontologue, il n'y en a qu'un
20: – Oui, alors à l'Assemblée, c'est une personne. – Oui, hein. c'est quand même pas beaucoup, euh, non Je ne sais pas. Non, – Non, ce serait mieux d'avoir, si vous il voulez… – Il a une équipe,
1: un... enfin, c'est ben, incroyable. Ah – ben,
20: il, a, il a une équipe, si vous voulez, d'une dizaine de, de fonctionnaires qui, sous ses ordres, sont là pour contrôler notamment les, les frais professionnels. Euh, au Sénat, ils ont mis en place un, un, un conseil de déontologie, c'est-à-dire qu'il y a un représentant par parti politique. Ce n'est pas nécessairement euh, une garantie euh, supérieure. La, la personnalité indépendante, c'est mieux, mais… Je, je pense que si la déontologie était exercée de manière collective, ce serait sans
8: doute une, une assurance.
21: Ce qui est intéressant maintenant, c'est oui. qu'il y a une liste de dépenses autorisées et de dépenses interdites. C'est-à-dire que pour les nouveaux députés qui vont être élus mmh. là, le, 12 et, enfin, le 19 juin prochain, ils ont leur mallette de parlementaire et ils ont la liste. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de ne pas faire Et donc, vous parliez tout à l'heure de colérialisme du boss. Ils n'ont pas droit euh, de faire des dépenses personnelles avec euh, leur indemnité qui s'élève à 5373 5 euros. Et donc, est, on est beaucoup plus précis parce qu'avant, c'est un indemnité, on pouvait la dépenser, mais il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas besoin de montrer des notes de frais. Oui. Maintenant, en fait, l'Assemblée fonctionne comme le privé. Alors, ce qui est intéressant, qui a mis ça en place Et c'est là où on voit toute la difficulté des, de la vertu. C'est François Drugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale, François Drugy qui a été épinglé. Pourquoi euh, Pour avoir sans doute euh, mélangé euh, du privé. Alors, il était épinglé pour un, pour un symbole, hein, le homard, les fameux, les oui. fameux homards des, des dîners à l'Assemblée. C'est
1: ridicule d'ailleurs, ma femme. Mais,
21: mais, euh, mais c'était lui qui avait mis ça en place, et lui se retrouve va accuser. Et souvent, c'est tout le problème de la vertu. Regardez, on revient à l'histoire François Fillon. Voilà. François Fillon, pourquoi il se retrouve dans cette situation politique si compliquée en 2017 Alors évidemment, il y a la question de savoir si sa femme a travaillé ou non à ses côtés, mais c'est parce qu'il a eu cette petite phrase le 26 août euh, 2000, euh, 2016, qui imagine le général de Gaulle mis en examen, il montre, il désigne ainsi son adversaire dans la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy en disant, moi je suis vertueux et c'est tout le danger de toujours se proclamer vertueux parce qu'il n'y a pas, je répète il n'y a pas d'homme pur et on risque souvent de se faire épingler et c'est souvent plus terrible idem pour l'affaire Cahuzac Qu'est-ce qui, qu qui fait mal Qu'est-ce qui assassine politiquement Jérôme Cahuzac Il était ministre du budget. Euh, il pose avec, vous savez, ce, ce, oui. devant le pupitre lutte contre la fraude fiscale. Et c'est ce ministre-là euh, dont on apprend l'exemple du faux vertueux, dont on apprend qu'il avait un compte en Suisse.
1: Est-ce que aujourd'hui les soucis de déontologie nous privent d'éventuels députés euh, de, de, de qualité Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut un filou pour, pour nous représenter à l'Assemblée nationale, mais que voilà cette, euh, ce poids, cette pression peut détourner des gens euh, de, 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 de ce type de fonction René Dossier.
20: René Dossier. Euh, Aujourd'hui, oui, les contraintes qui pèsent sur les parlementaires euh, sont naturellement très, très fortes et peuvent peut-être peut dissuader certains d'y aller. Euh, encore qu'en général, on s'en aperçoit que lorsqu'on est élu, mais pas avant. Ceci <rire> dit, euh, il faut quand même, euh, on, on, on doit quand même exiger de ceux qui gèrent l'argent public, si vous voulez, à un comportement exemplaire. Au regard de l'argent public, encore une fois, il ne s'agit pas naturellement euh, de tomber dans le voyeurisme ni de s'occuper de la vie privée des gens, hein. mais il s'agit de, de crédit public. Et donc euh, euh, l'opinion publique aujourd'hui exige euh, que cet argent soit dépensé euh, de, de, de la manière la plus correcte possible. Alors dans l'affaire, si vous voulez, de, de l'opinion Fignon... Je crois que cette affaire a fait un tort considérable aux, aux collaborateurs parlementaires, parce oui. que collaborateurs parlementaires, euh, c'est un, un travail important euh, qui est Bien mal sûr. payé, c'est-à-dire l'exact contraire de, de, de ce qu'a fait apparemment euh, Pénélope Fillon. Et donc, de ce point de vue-là... Euh, les assistants, les collaborateurs parlementaires souhaitent naturellement que leur, leur travail soit beaucoup mieux encadré et là, de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup progressé en dehors de l'interdiction des emplois familiaux, on n'a pas amélioré ni les, ni, les, ni les rémunérations, ni le statut ni les emplois le, le, le métier, si vous voulez, de collaborateurs parlementaires.
1: On termine avec vous, Soisie Kemener.
21: Vous posiez la question de l'engagement. Ce, oui. oui. ce qui est intéressant, c'est que euh, Emmanuel Macron, au début de son premier quinquennat loi de moralisation, et il devait y avoir aussi la réduction du nombre de parlementaires mmh. et l'augmentation des moyens alloués aux parlementaires. Donc quand on avait les deux, c'est-à-dire à la fois un contrôle, mais en même temps plus de moyens pour, 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 pour faire leur travail, de législateur et aussi contrôler le travail du gouvernement, les deux allaient ensemble. Et, le, et en fait, le quinquennat s'est retrouvé d'une certaine façon déséquilibré de ce point de vue-là, puisque, vous savez, la réforme constitutionnelle n'a pas pu avoir lieu. Elle a chopé sur l'affaire Benalla, c'était au tout début du quinquennat.
1: – Merci beaucoup, Soissette Merci beaucoup, René Dozière. Euh, ce débat est sans fin. Je crois que le président de la République a raison quand il dit que il bon, n'y a pas de limite aux questions qu'on peut se poser euh, on va se retrouver dans un instant pour euh, faire un point sur l'actualité avec Dominique Tenza. Et puis nous aurons notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. Merci à tous les deux. RT RT RTL Matin. Yves Calvi. 8h33, l'actualité en trois titres avec vous Dominique Tenza.
25: Jean Castex a désormais un remplaçant ou une remplaçante. Le nom est trouvé, c'est en tout cas ce qu'a fait savoir hier soir Emmanuel Macron interrogé par des journalistes depuis Berlin. J'ai trouvé mais ce n'est pas ici ni maintenant que je vais vous le dire. Jean Castex devrait rester théoriquement en poste jusqu'à vendredi, date à laquelle s'achèvera officiellement le premier quinquennat du président. Pour la première fois depuis 59 ans, la reine Elisabeth ne prononcera pas tout à l'heure le discours du trône devant le parlementaire Parlement britannique. Trop fatiguée, elle sera remplacée par son fils, Charles. Et puis c'est désormais l'œuvre d'art la plus chère du XXe siècle. Le Marilyn Monroe d'Andy Warhol s'est vendu cette nuit pour 195 millions de dollars chez Christie's à New York, vendu en 4 minutes seulement. Dominique Tenza, la météo à 7 jours avec vous, Louis Bodin, soleil pour tout le monde. Hein. Soleil pour tout
7: le monde, mais un peu voilé, hein, je vous ah. l'ai dit, aujourd'hui, un peu plus voilé même que prévu, notamment dans la moitié nord. Cet après-midi, ce voile nuageux gagnera les régions de l'Est. Alors en revanche, pas de précipitation toujours une belle luminosité. Un petit risque d'averse quand même sur les Alpes, la Corse et peut-être sur le littoral de la Manche en toute fin de journée, voire la nuit prochaine. Et puis tout cela avec des températures encore estivales. Demain, cette petite perturbation qu'on voit sur les côtes de la Manche va glisser vers le centre du pays, apportant de l'air un petit peu plus frais. On va dire un peu moins chaud dans les régions de la moitié nord, mais le soleil dominera toujours très largement. À surveiller quand même un petit risque d'averse peut-être près de la Manche durant cette journée de mercredi. et Les températures donc toujours estivales, même si elles baissent un petit peu autour de 25 degrés quand même dans la moitié nord, entre 25 et 29 degrés dans le sud, et puis jeudi là on va avoir un contraste entre cet air un peu plus frais oui. dans le nord, là on repassera sous les 25 degrés, 21-23 degrés nous serons dans des valeurs de saison, et le sud nous serons encore entre 25 et 30 degrés donc ça donnera une évolution rageuse possible de l'Atlantique à la région Rhône-Alpes ou encore au Jura en fin de journée c'est la même chose pour la journée de vendredi et puis pour le week-end, grande incertitude je vous avais annoncé hier le retour de l'anticyclone oui. de la chaleur, et eh bien les ont complètement changé. Ah, intéressant. Donc voilà, certain avec peut-être donc une offensive de la chaleur un peu moins marquée entre dimanche et le début de la semaine prochaine, et peut-être un temps un peu plus instable. Ça, ça va intéresser nos agriculteurs. Ça veut dire peut-être des averses, notamment en fin de journée. Alors, toujours très aléatoire, hein, en mmh. temps instable, certains sont concernés, d'autres pas, mais peut-être donc un temps un peu moins chaud et un peu d'humidité à venir pour le début de semaine prochaine. Un petit peu d'incertitude,
1: c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup Louis Bodin, vous restez avec nous, hein, car vous serez ouais. dans France 2022 dans un instant la sécheresse menace-t-elle le pays alors que la chaleur s'installe Le niveau de nos nappes euh, semble particulièrement inquiétant. On va tout vous expliquer avec les experts de la rédaction. A tout de suite, il est 8h36. Bonne journée à tous. RTL Matin.
4: Avec Yves Calvi. France 2022. 10 minutes pour y voir plus clair.
1: 8h39, France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne chaque jour sur RTL. Allons-nous vers une sécheresse record cette année Nous sommes le 10 mai, il fait chaud comme en plein été, c'est une réalité, avec un déficit de pluie qui assèche nos nappes phréatiques. Ce matin, le gouvernement annonce de premières aides pour nos agriculteurs, nous vous en avons parlé, alors allons-nous vers un été particulièrement chaud et sec Faut-il redouter des restrictions pour économiser l'eau euh, Nous allons tout vous dire grâce aux experts de la rédaction avec Isabelle Choquet, Virginie Garin et bien sûr Louis Baudin. Isabelle, on commence avec vous comme bien souvent. Euh, quelle est la situation euh, au, au niveau des pluies Il y a beaucoup de départements concernés par ces restrictions euh, dès aujourd'hui
13: Alors, bah, Pour, pour l'instant, voilà, il manque 35% de pluie depuis le début de l'année, sur toute ouais. la France, 25% rien que pour le mois d'avril. Et donc, 15 départements sont touchés par la sécheresse, dont une dizaine qui ont dépassé le seuil d'alerte. Euh, C'est le Maine-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime, l'Ain, la Drôme, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ouais. Vous savez tout. Des mesures de restriction effectivement, ont été prises plus ou moins sévère selon la situation, on interdit d'arroser les jardins ou les champs à certaines heures, ça c'est un peu le minimum, ou alors on réduit de 50% les prélèvements d'eau pour l'agriculture, oui. un peu plus sévère, voire on interdit totalement de gaspiller l'eau, on peut le dire, pour laver sa voiture ou arroser les pelouses. Bien
1: sûr, alors c'est étrange de poser la question comme ça, mais en même temps on comprend ce qu'on veut dire. Euh, euh, D'où vient cette sécheresse ben,
13: Figurez-vous, ça dépend de quelle sécheresse vous me parlez. Oui. Il y a la sécheresse météo, en ce moment c'est assez clair, il ne pleut pas assez, en plus il faut savoir que les deux tiers de la pluie s'évapore. Et ça s'accentue quand il fait chaud. Donc, on est en plein dedans. Il y a la sécheresse agricole, ça, c'est le manque d'eau dans les sols. On est en plein dedans aussi parce qu'au printemps, les plantes sont en pleine croissance, elles pompent au maximum. Et puis, oui. il y a la sécheresse hydrologique, c'est celle des cours d'eau et des nappes phréatiques. Et là, c'est l'activité humaine qui est en cause parce que c'est l'eau que, que, que l'on consomme, vous et moi, les industries aussi. Et surtout, l'agriculture, on y revient, la moitié de la consommation en eau sur une année, c'est pour l'agriculture.
1: Alors, Louis, certains météorologues évoquent déjà une sécheresse comme en 1966. Vous nous rappelez ce qui s'est passé à l'époque Oui,
7: 1976. On a eu une sécheresse qui a commencé au mois d'avril oui. 1976. Est-ce qui s'est fini en octobre 1976. Et entre les deux, on n'a quasiment pas eu de précipitations. si ce n'est très ponctuellement quelques orages durant l'été. Donc voilà, ça c'est la sécheresse de 1976. historique. Hein historique, On n'a jamais connu d'ailleurs au XXe siècle avant cela, même si on a eu des périodes parfois un peu longues, ou encore depuis, hein, jusqu'à maintenant, on n'a pas connu la, la même situation. Alors est-ce que ça peut se reproduire Oui, mais est-ce qu'on le sait aujourd'hui Non. Hein je rappelle les limites de la météorologie. Aujourd'hui, ça fait 35 ans que je fais de la météorologie, j'essaie d'être le plus précis possible. Mm. Et vous vous avez vu comme quoi c'est encore difficile, ne serait-ce qu'aujourd'hui, où la prévision oui, à oui. partir de dimanche a changé, je ne sais pas dans quel sens, ce qui lancera ce qui définitivement, mais elle a changé, donc ça veut dire qu'il faut rester très très prudent. Donc au-delà du début de la semaine prochaine, quel sera le temps ensuite Je n'en sais
1: rien. Alors, votre prudence voilà. vous honore, mais pardonnez-moi Louis, et on, en, en même temps, on a l'impression que vous avez des, des outils de plus en plus efficaces pour les prévisions, euh, et puis euh, il y a certains prévisionnistes qui annoncent que l'été sera chaud, sec, etc. Enfin bref, euh, alors vous venez de nous dire, alors, à plusieurs semaines, c'est impossible de alors là, on fait ou référence l'équilibre ce... logique, si
7: on je puis dire. Fait... On fait référence à ce qu'on appelle la prévision oui. saisonnière, qui est un oui. autre domaine de ah. la recherche aujourd'hui des services météorologiques. Là, on n'est plus dans le déterminisme, c'est-à-dire de dire quel temps il fera précisément à telle heure, à tel moment sur la France, mais bien une tendance. Est-ce qu'on oui. sera plus sec, plus ensoleillé Donc, on travaille là-dessus. Malheureusement, les modèles aujourd'hui, moi je suis seul de dire, n'ont pas une fiabilité extraordinaire. Euh, ça veut dire que euh, la prévision pour l'été prochain. Bah voilà, aujourd'hui, certains modèles disent qu'effectivement, ce sera un peu plus sec, un peu plus chaud. L'année dernière, ils disaient exactement la même chose. On a vu le résultat, c'était l'inverse. Il était plutôt humide et pas forcément très chaud. Donc, restons encore prudents là aussi. Alors, si on veut se faire peur, si on a envie, on peut évidemment oui. publier cette prévision là mais qui ont encore une fiabilité toute relative.
1: Virginie Garin, la situation est suffisamment préoccupante, en tout cas, pour que le ministère de l'Agriculture annonce dès hier soir des, des premières mesures d'aide. De, de quoi s'agit-il
12: Alors, d'abord pour les éleveurs, parce que s'il ne pleut pas pendant 15 jours, les pâtures vont jaunir donc là l'herbe est encore un peu verte euh, donc là ils vont avoir le droit de faucher les jachères d'habitude on n'y touche pas et puis ils vont aller chercher l'herbe dans des endroits un peu plus inhabituels comme les camps militaires la SNCF, là, le long des voies ou aussi euh, des, les aéroports par les exemple, donc ils auront le droit d'aller ouais. chercher de l'herbe et puis pour les céréaliers, là le problème c'est qu'en ce moment euh, la sève monte pour, pour euh, nourrir les grains pour mm -hmm. mettre les nutriments dans les grains donc s'il n'y a pas d'eau en ce moment, il n'y aura pas de blé donc ils vont pouvoir irriguer et un guichet de 20 millions d'euros leur a été ouvert pour acheter du matériel Irrigation beaucoup plus précis pour ne pas gaspiller.
1: Alors je me demandais si faucher les jachères, il faut articuler, était une allitération. Euh, <rire> comment les agriculteurs peuvent-ils s'adapter à ce manque d'eau
12: alors, bah, ils ont déjà commencé, pour certains, en semant plus de tournesol à la place du maïs, parce que le tournesol, ça a besoin de moins d'eau. En plus, la France, en ce moment, vous savez, elle en a besoin, puisque l'Ukraine ne nous en envoie plus. Ils irriguent en ce moment le blé, mais bah, ils prient, Louis, pour qu'il pleuve cet été, parce qu'ils n'auront plus assez d'eau pour le maïs. Donc c'est un arbitrage à faire. Et par exemple, ils vont pouvoir aussi décider d'utiliser la paille, qu'ils mettent par, parfois dans les méthanisateurs pour faire de l'énergie. Bah, ah, cette oui. fois, ils vont l'utiliser pour nourrir les vaches, car les vaches peuvent aussi manger de la paille, ça ne leur sert pas seulement de litière.
1: Euh, ces phénomènes s'accélèrent, Isabelle Choquet
13: ah oui, c'est très net, hein. dans toute l'Europe en fait, en 50 ans, les pertes de récoltes liées à la sécheresse ont été multipliées par 3. On est aujourd'hui à plus de 7% de, de production en moins, à cause de la chaleur ou du manque d'eau. Il y a un double phénomène. D'abord, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus intenses, on le remarque, et puis ils sont de plus en plus fréquents. Pendant longtemps, on le disait, la référence, c'était l'été 76, puis il y a eu 89-90, et puis l'été 2003, et 2005, et 2011 2012. 2018, 2019, je vous continue. En fait, la sécheresse, maintenant, c'est quasiment chaque année.
1: Bien, Giniga, hein, ça va pas s'arranger euh, sur la situation en plus de la guerre en Ukraine. Hein, il va y avoir une répercussion sur les prix dans les rayons.
12: Oui, parce qu'en plus, ça ne touche pas que la France. Donc, il va y avoir, euh, par exemple, la Pologne, l'Allemagne, qui sont des grands producteurs aussi de blé. Eh bien, ils seront également touchés. Donc, oui, il y aura des répercussions sur les prix.
1: Question simple, réponse simple. En tout cas, si on peut y répondre, Louis Baudin, combien faudrait-il de jours de pluie pour revenir à un niveau normal
7: Ah ben bah là, là, il y a de distinguer deux choses. Est-ce ouais. qu'on veut remplir les nappes phréatiques Ça, on oublie. Hein, durant le printemps et l'été, on les remplit pas. En revanche, atténuer la sécheresse de surface. Oui, si on a des pluies régulières pendant une dizaine de jours, je dis plus régulière parce qu'une pluie orageuse, ben forcément elle ne rentre pas dans les sols, même si elle profite un peu bien sûr à la nature, donc il faudrait une bonne dizaine de jours là, dans le prochain mois pour endiguer un peu cette stress de surface
1: Et bien vous avez répondu à ma question France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne analysés chaque matin par les experts de la rédaction d'RTL, on a un expert du rire dans un instant, il s'appelle Laurent Gérard RT.
4: RTL Matin Yves Calvi
1: 8h48. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle
16: Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé une campagne mondiale de financement participatif pour aider son pays face à la Russie. Pour en parler, nous accueillons notre spécialiste éco. Bonjour François Languet. Ah, bonjour. C'est une bonne idée cette plateforme participative.
28: Bah, comme souvent en économie, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que grâce à vos dons, euh, Volodymyr Zinski va pouvoir augmenter son forfait 5G et ainsi passer de 12 vidéos Youtube par jour à 24 Le compte c'est que ça va énerver Vladimir Poutine qui va passer de 150 missiles par jour à 2500
16: Aïe Admettez que c'est quand même très novateur de la part de Volodymyr Zelensky de passer par une cagnotte en ligne.
28: Mais il n'est pas le premier à utiliser cette méthode. Mmh. Comme souvent, il faut aller voir ce qui se passe chez nos voisins. Prenons la direction du « on est dans la dèche
16: ah, ». C'est près du Bangladesh
28: pas du tout, le Bangladesh est un pays riche à côté du « on est dans la dèche
16: ». Oula là là Qu'est-ce que ça doit être Alors
28: le, le « on est dans la dèche » avait tout misé sur la culture du radis. Mais à cause d'une guerre avec l'état voisin du « on en a plein les fouilles », mm -hmm. cette agriculture s'est effondrée. Du coup, le président du « on est dans la dèche », Jay oui, Plutun, oui a déclaré à la télévision cette phrase qui est restée dans l'histoire « on n'a plus un radis ». Oui.
16: François, que oui, c'est une ensuite Le président,
28: oui. Jay Plutune a eu l'idée de lancer une cagnotte litchi.
16: Une cagnotte sur la plateforme participative oui. litchi oui.
28: Non, une vraie cagnotte de litchi. Le monde ah. entier, envoyé. on est dans la dèche, des litchis. Grâce à ça, les on, on est dans la dèche, on a été sauvés de la famine.
16: Bah, merci François, ah, pour oui, lignères. Lignères.
4: Ah, oui.
28: Puisque Cyril Lignac est à vos côtés, le président Jay... Je n'ai plus de Je souhaiterais lui demander si les litchis, c'est comme les radis, on peut les manger avec du beurre et du sel.
16: On va lui demander. Oh oui non. Emmanuel Macron aurait bien du mal à trouver un Premier ministre, enfin il paraît que oui. Après le refus de Véronique Bédague, c'est la socialiste Valérie Rabault qui aurait décliné l'offre. Pour en parler, nous appelons à pau le principal soutien du président François Bayrou.
28: Oh. Hop 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 hop. Hop, hop 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 hop
16: Bonjour François Bayrou
28: Veuillez raccrocher immédiatement ce téléphone Vous bloquez la ligne et risquez oui. de mettre en péril l'avenir de la France
16: Oula, comment ça
28: J'attends devant le téléphone de la salle Jean Le Canuet de mon modem dans la zone commerciale du Grand Pot mmh. entre la halle aux chaussures et le Stocomanie. Ah, oui. Depuis une semaine Je ne dors euh... plus, je ne mange presque plus
16: Bon, C'est dangereux pour votre santé, ça, François Bayrou mmh.
28: Heureusement, nous ne sommes pas loin du courte paille. C'est ah. le doyen du modem, <rire> Marcel Deneux, oui. qui va me chercher des salades d'accueil afin que je ne meure pas de faim. Du ravitaillement, je peux dire qu'il en a pris la tête, de <rire> Deneu. Voilà.
6: Vous attendez
16: un coup de fil de qui, exactement oui.
28: Mais enfin Réfléchissez, d'Emmanuel ah. qui va m'annoncer qu'il me nomme Premier ministre.
16: Alors, je ne voudrais pas vous faire de la peine mais a priori c'est une femme qu'il cherche.
28: Et alors On trouve oui. de tout dans la zone commerciale du grand Pont. Marcel Deneux M'a acheté chez Kiabi oui. une très jolie robe en polyester. Oui. Euh, ah ben bah, c'est à la mode euh, en ce moment. <rire> chez Chausseland une paire oui. d'escarpins en 44 et au magasin de farces et attrapes une magnifique perruque blonde.
16: Pardon mais pourquoi faire
28: mm -hmm. Pour les porter lors du premier Conseil des ministres l'autre jour après m'être habillé en première ministre. Oui. J'ai fait un tour sur le rond-point Herbert Léonard entre le Bricorama et le point S et j'ai rencontré, je vous le dis, un vif succès.
16: Euh, oui, vous êtes sûr
28: Absolument. Les camionneurs s'arrêtaient tous à ma hauteur en m'encourageant au cri de « tu grimpes ce Monde » avec une première ministre comme moi. Emmanuel n'a aucun souci à se faire sur les ronds
16: <rire> oh, On a bien l'image, surtout. Oui. Bon, après sa déconfiture à la présidentielle, le Parti Socialiste est très endetté et doit donc faire feu de tout bois pour rembourser la campagne d'Anne Hidalgo. Bonjour François Hollande.
28: Bonjour Mademoiselle Jadot.
16: <rire> ah ben bah, non, moi c'est court vous embêtez pas.
28: Tant mieux ces verts, depuis qu'ils ont fait alliance avec les rouges et que nous on est marrons, je ne peux plus les voir en peinture. Mais je ne suis pas là pour parler déco, je suis là pour sauver mon parti.
16: On a de savoir comment vous allez vous y prendre.
28: Hein je vais faire du financement participatif ou ah, du
16: crowdfunding,
28: mmh. si vous préférez. Car je sais qu'Arthel, vous aimez bien spiquer l'anglais dans la newsroom. Oui.
16: <rire> bah voilà une idée moderne, en tout cas. Vous voyez ça comment
28: Je vais offrir des, des goodies à tous les contributeurs.
16: Mmh. Des goodies, des cadeaux, donc je traduis. Quel genre de cadeaux mmh.
28: Je vais piocher dans ma collection d'objets cultes du socialisme, mmh. que je conserve dans ma maison de tulle, comme ce postillon séché de Jean Jaurès. <rire> Ce ticket de parking du Congrès d'Épinay en 1971. Cet autocollant de la SFIO et cette décalcomanie de Léon Blum. Et pour les plus gros contributeurs, cet exemplaire du programme commun signé par François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre.
16: Ben, il a l'air tout neuf.
28: C'est normal, il n'a jamais servi. <rire> Mais en tant que dernier grand président socialiste, je veux aussi offrir des objets plus personnels qui m'ont aidé à incarner ma fonction comme ce casque de scooter, cette chapka qui gratte du Kazakhstan, <rire> ce parapluie retourné, cette cravate à portée de travers et ce service en porcelaine de la lanterne.
16: Mais, mais attendez, mais il est en mille morceaux, votre service en porcelaine
28: ah Oui, oui c'est pour ça qu'il a de la valeur. Il a <rire> été entièrement cassé à la bain par mon ex Valérie. <rire> c'est le malin.
16: Bon, avec tout ça, vous devriez lever beaucoup de fonds, quand même, on ah, vous oui. le souhaite en tout cas François Hollande.
28: Oui, et pour les premiers crossfinder, <rire> oui. je rajoute un poil authentique de Léonarda <rire> et un pin's de mon Tic-Tac Terra Nova.
16: Dans Hôtel du temps sur France 3, Thierry Ardisson, vous le savez, interroge des personnalités disparues. L'homme en noir a profité de la diffusion du documentaire Derrière vos applaudissements, consacré à Jacques Martin sur Paris Première, pour ramener à la vie ce grand homme de télévision, de chansons et de comédie. Salut
28: les dédés, salut les CC, salut les dédés. Salut les décédés, bienvenue dans Hôtel du Temps, où je ressuscite pour vous aujourd'hui à l'animateur de télé Regarde au cul. Ouais, 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 ouais. Je rappelle à la vie. Je rappelle à la vie. Jacques Martin. Il est encore là, ce cuistre d'Ardisson. Mais dis-moi, mon bonhomme, ça te fait quel âge je parie que tu as arrêté la coke, hein, que tu manges mieux et que tu votes Bayrou. C'est dur de vieillir, pas vrai Il est un peu devenu notre momie du paf. Ouais, 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 ouais. Alors justement, alors justement, Jacques Mamard, Jacques, Jacques Tintin, Jacques Martin, à propos de la T.T. De, de la télé, de la télé, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'animateurs Des pignoufs sans aucune culture. Il croit dur comme frère que la traviata est une pizzeria du Marais et que la belle Hélène est un dessert avec une poire. En plus, avec leur anglais niveau BTS de tourisme, ils nous cassent les oreilles jusque sur RTL où l'on emploie ce terme ridicule la news newsroom. Jacques Martin, si une émission comme Dimanche Martin revenait à la télé, est-ce que tu serais pas un peu rarin, un peu gaillard, un peu rin ils ont tous débuté là, au Théâtre de l'Empire, avenue de Wagram. Mais tu sais, je suis parti avant qu'il ne soit trop tard. Et je n'ai jamais eu besoin de me rajeunir électroniquement pour par quelques procédés que ce soit. À propos, dans mon émission Incroyable mais Vrai, on a montré un reportage sur les prothèses dentaires. Tu <rire> sais que tu aurais pu aller en Roumanie, hein La porcelaine est moins chère là-bas. Ouais, ouais, hein, ouais. Alors maintenant... Jacques Martin. Tu connais la maison. <rire> tu sais que c'est le moment de la question archi hard, la question archi con, la question ardisson. Alors Jacques, si tu devais revenir à la télé, tu préférerais présenter quotidien Touche pas à mon poste où on est en direct. Je préférerais rester mort sous vos applaudissements. <rire>
1: Merci à Philippe. Bon, écoutez, on a passé un merveilleux moment. On se retrouve demain matin oui. C'est est ça une qui rassure. Voilà, voilà, voilà. Ça fait toujours plaisir. On va vous poser un petit peu bon, des smoothies. Oh, on doit oh, peut-être aller oh, faire au Litchi. Oh, Mais au
14: Litchi
3: oh, oh, Bon, il
1: n'est pas pour. Un
3: peu de fruits. Pardon, pardon. J'ai une
28: question À quoi, Cyril
3: Un peu de fruits. Alors, à la fraise, à la mangue. Ou avocat kiwi, c'est au choix
28: aujourd'hui. Ah oui On voit dans le mélangé, la ben. ouais. je,
3: je
1: sens que. Oh. <rire> Laurent n'est pas oh. particulièrement passionné, mais bon, On va se reconstituer. Et
3: les les légumes,
28: tout le monde.
1: Oui, c'est bien. La suite, Cyril. <rire> RTL Matin. Yves Calvi. Je résume, cher Cyril. Clémence Vianante, elle nous écrit « Avec ses températures, j'ai des envies de fraîcheur et de fruits de <rire> saison. Euh, Aurais-tu, parce qu'elle vous tutoie, quelques recettes de smoothie à nous recommander ?» On vous écoute, Cyril Lignac.
3: Alors, je disais, c'était à la carte, Yves. Alors, ouais. j'ai trois recettes. Smoothie fraise, smoothie mangue ou smoothie avocat kiwi. Beau mm -hmm. choix. Lequel faites, vous
1: voulez. Faites-nous les fraises.
3: Allez, alors on va mettre deux bananes, 250 g de fraises, on met 25 cl de lait d'avoine, une petite poignée de glaçons, on mixe. Pendant que ça mixe, on écrase des framboises avec un peu de sucre, mm -hmm. on met ça au fond du verre et par-dessus on verse notre smoothie à base de bananes, de fraises et soit du lait de soja, soit du lait d'avoine et ensuite on plonge la cuillère bien au fond, on a un mélange et de fruits frais et de fruits mixés. Et ben voilà. voilà,
1: et je précise que les trois recettes sont bien entendu à retrouver Exactement. sur le site rtl.fr et sur notre application pour retrouver <rire> l'ensemble de vos conseils. Merci infiniment et bonne Merci journée à mon à cher Cyril. RTL il est 9h et une grosse minute. De 9h à 9h15, c'est votre rendez-vous avec la newsroom d'RTL. 15 minutes d'actualité pour prolonger notre matinale et pour aller plus loin sur les histoires fortes d'RTL matin. Faut-il s'inquiéter de l'absence de la reine lors du discours du trône Nous serons avec Jérôme Caron, grand reporter au magazine Point de vue. Quand les voitures d'occasion valent plus cher euh, que les voitures neuves, ne manquez pas l'enquête de notre spécialiste Christophe Bourreau. Et puis l'histoire du jour avec ce nouveau challenge inquiétant sur les réseaux sociaux. Mais pour commencer, euh, le rappel des titres de l'actualité avec vous Dominique Tenza.
25: Jean Castex a désormais un remport ou une remplaçante. Le nom est trouvé. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir hier soir Emmanuel Macron interrogé par des journalistes depuis Berlin. Écoutez-le.
8: Alors, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure.
25: Un propos recueilli par William Galibert. 15 départements sont désormais soumis à des restrictions en matière d'eau, interdiction d'arroser son jardin ou de laver sa voiture. Les nappes phréatiques n'ont pas été suffisamment rechargées et la chaleur qui s'installe pour plusieurs jours inquiète les autorités agricoles. Pour la première fois depuis 59 ans, la reine Elisabeth ne prononcera pas tout à l'heure le discours du trône devant le Parlement. Trop fatiguée, elle sera remplacée par son fils Charles. C'est désormais l'œuvre d'art la plus chère du XXe siècle. La Marilyn Monroe d'Andy Warhol s'est vendu cette nuit pour 195 millions de dollars chez Christie's à New York, vendu en 4 minutes seulement.
1: Merci Dominique Tenza, on vous retrouve dans un instant pour notre Histoire du jour. à 9h15, laissez-vous tenter, au programme ce matin, une invitée exceptionnelle et rare, Laurence Descartes, présidente du Musée du Louvre, avec vous Monique Younes. Ben
13: oui, la présidente du plus beau, du plus grand, du plus important musée du monde, le Louvre. Laurence Descartes sera notre invitée avec des révélations en quantité, restez avec nous.
1: À tout à l'heure, il sera 9h15 avec toute l'équipe et à tout de suite pour le, notre newsroom. <musique> La Newsroom RTL. Et nous avons 15 minutes pour vous raconter l'actualité d'une manière différente avec nos invités et nos spécialistes. La reine Elisabeth II sera donc absente lors du discours du trône. C'est une première depuis 59 ans et ses deux grossesses. Bonjour Jérôme Caron. Bonjour. Vous êtes grand reporter à la, à la rédaction de Point de Vue. Merci d'être avec nous. Faut-il s'inquiéter de cette absence de la reine
17: Il faut commencer à s'inquiéter en effet. Ah oui. Car c'est un devoir constitutionnel. C'est le devoir constitutionnel annuel d'Elisabeth II. C'est le moment où elle se présente au Parlement est extrêmement important dans son calendrier. Il y a le Trooping the Color oui. qui aura lieu au mois de juin et il y a le discours au Parlement, l'ouverture du Parlement où elle prononce le discours du trône qui est écrit par le Premier ministre. C'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles symboliquement elle est attachée, c'est l'une des raisons qui l'attache symboliquement au pouvoir en place en fait. Et donc cette absence comme vous l'avez dit, c'est la deuxième fois oui. qu'elle n'est qu pas là en 59 ans. Les deux premières fois c'était parce qu'elle était enceinte du prince Andrew et du prince Édouard. Oui. Et donc on se pose la question euh, sera-t-elle là pour le jubilé et quel est, quel est son état de santé réel alors Buckingham Palace se veut rassurant en publiant des communiqués, expliquant qu'elle sera qu'elle a, a toujours son, sa réunion hebdomadaire par téléphone avec le premier ministre Boris Johnson il y a aussi une, une audience virtuelle en Australie, enfin via, avec l'Australie, donc les choses comptent, elle continue à travailler à son rythme au rythme de quelqu'un qui a 96 ans qui a perdu son époux l'année dernière, qui a oui. aussi semble-t-il décollé, perdu beaucoup de poids quand on la voit sur les photos.
1: Alors Charles va reprendre une partie de la charge si je Peut dire. Euh, Faut-il y voir un début de transition à une forme de, de régence de Charles ou c'est fortuit tout simplement
17: On peut imaginer que c'est le premier pas vers oui. une régence. C'est vraiment parce que cette, cet événement du discours du trône c'est la, la chose qu'elle ne rate jamais. Elle, elle s'organise ses, ses voyages à l'étranger quand elle voyageait encore à l'étranger pour être présente toujours ce jour-là, pour ne jamais manquer.
1: Mais est-ce qu'on sait si elle a aujourd'hui confiance en lui puisque euh, ça a très longtemps été mis en doute d'une certaine façon Alors il
17: y a eu des rumeurs comme oui. quoi elle le trouvait... Par forcément euh, un, un petit peu compliqué un petit oui. peu caractériel, même pense certains toujours est-il qu'il est là que c'est lui qui lui succédera et que de toute façon elle fait tout pour le mettre dans les meilleures positions possibles le fait qu'elle délègue cette, cette activité de lecture du discours du trône à son fils montre une fois de plus sa confiance et est il
1: vrai euh, que elle est préférée
17: même si elle ne l'a peut-être
1: pas exprimé ou qu'elle aurait pu préférer euh, qu'on passe directement à William
17: alors ça c'est une... c'est encore une rumeur bien sûr c'est une légende monarchique mais la légende dites vous oui parce que la monarchie est basé sur un principe extrêmement simple, oh oui. c'est que on succède à son géniteur. Donc euh, le prince Charles succédera quoi qu'il arrive, il régnera trois minutes, trois secondes, trois minutes, trois jours, trois semaines, trois ans, trois mois, mais il régnera un moment ou un autre après le décès de sa mère. Ça c'est une évidence. Une toute dernière question faut-il désormais
1: s'habituer à ce que la présence, on va dire officielle de
17: la reine, ne soit plus
1: automatique d'une certaine
17: façon C'est ce que nous sommes en train de vivre depuis maintenant plusieurs mois. La vraie question sera-t-elle présent au jubilé pour quelles activités et dans quel état il y, a, il y a une certitude pour son les, Le Buckingham Palace explique qu'ils se décideront au jour le jour, presque heure par heure. Ils ont calculé tous les scénarios possibles. Présente, pas présente, présente un petit peu... Euh, voilà. L'idée, c'est qu'elle veut apparaître en pleine forme, enfin, le, en meilleure forme possible face au public. Elle ne veut pas apparaître oui. diminuée. Elle a en mémoire une photo catastrophique de sa sœur, Margaret, oui. sur un fauteuil roulant. Et donc, elle veut absolument éviter ça.
1: Merci beaucoup, Jérôme Caron, de toutes ces précisions. Je renvoie les auditeurs à notre série exclusive de 8 podcasts sur la Reine et la Bête, deux en partenariat avec votre magazine Point de vue. Ils sont disponibles en deux clics et gratuitement sur le site et l'application RTL. Bonne journée à vous. La Newsroom RTL. Tout autre sujet maintenant. Vous avez peut-être commandé une voiture neuve et vous découvrez qu'il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir la récupérer. Et puis, il y a plusieurs causes à cela. Christophe Bourreau, vous êtes notre spécialiste auto.
5: Vous êtes avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Bon, D'abord, dites-nous combien de temps <rire> il faut attendre pour être livré. Alors, Yves, il va falloir être patient. Mais alors, très patient, oui. si je vous fais signer, tiens, maintenant, pour la voiture de vos rêve, vous ne l'aurez pas avant septembre-octobre, donc vous oubliez pour cet été, car le délai est aujourd'hui en moyenne de 5 mois, c'est une moyenne, hein euh, alors qu'avant la crise on était plutôt sur une quinzaine de jours, c'est tout simplement du jamais vu. Y a-t-il des modèles ou des marques qui sont plus touchés que d'autres Alors soyons d'abord clairs, cela oui. touche tous les constructeurs, oui. de Porsche à Dacia, tenez Dacia justement, alors qui est la marque populaire, qui n'arrive plus à livrer certains modèles avant plusieurs mois, voire carrément un an pour la Spring, qui est le modèle électrique le moins cher du marché. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, Jaguar, Land Rover, là aussi, on peut atteindre un an de délai. Et les Stars n'échappent pas à la règle. Je pense notamment au SUV type euh, Peugeot 3008. Là, c'est facilement neuf mois d'attente. Ah, à contrario, y a-t-il des marques qui s'en tirent mieux Oui, euh, comme les Coréens, Hyundai et Kia, qui à leur pays produit tout simplement eh bien, des semi-conducteurs. Toyota, Suzuki résistent bien également. On pense aussi à Tesla, mais aussi, euh, côté français, Renault. Même si les délais sont plus élevés que d'habitude. De l'ordre de 3-4 mois, c'est le délai pour décrocher la, la Zoé électrique. Je fais une parenthèse. Ils ont des stocks parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur voiture
8: non, parce, parce qu'en fait, qu ils, ils sont privilégient,
5: par exemple, certains ah. modèles, comme les véhicules électriques. Euh, si je vais acheter ma voiture à l'étranger, les retards sont-ils identiques Tout le monde est touché Alors, c'est <rire> un cons consommateur malin, ça je le sais. Sur le papier, c'est une bonne idée. Sauf qu'en réalité, ça concerne tous les pays, que ce soit en Belgique, Espagne, Italie, Allemagne. Les délais sont aussi dantesques qu'en France, à moins d'aller chercher, Yves, votre voiture à Taïwan, où se trouvent les principaux fabricants de semi-conducteurs. Oui. Mais là, ça risque de vous coûter un peu cher en frais de déplacement.
1: Une dernière question. Oui. Est-ce
5: qu'acheter une occasion... À récente, c'est le bon plan du moment. Oui, euh, seulement voilà, faut en trouver. Parce que euh, aujourd'hui, c'est devenu rare. Or, vous savez, tout ce qui est rare est cher. Conséquence, les prix ont grimpé de 13% en un an et ça s'accélère. Sur le bon coin qui est le plus gros site de vente pour particuliers, le prix moyen la transaction dépasse aujourd'hui les 16 000 euros. C'est 2 000 euros de plus en un an. Conséquence, eh bien, on se rue sur les véhicules âgés. Et l'âge moyen de notre parc vieillit. Écoutez bien, aujourd'hui, on est à 11 ans. C'est 11 ans, Incroyable. le parc moyen en France. Donc bonjour à la pollution. C'est pour quand la fin du tunnel euh, Pas avant euh, 2023-2024. <rire> Et, Et c'est une crise, voilà, on, en, on en perd son latin. Crise qui pourrait coûter plus de 200 milliards de dollars à l'industrie auto dans le monde. Quand
1: Incroyable, merci beaucoup Christian Gouroux. On termine avec notre histoire du jour. Vous allez nous parler ce matin, Dominique, d'un défi lancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et dont le succès inquiète les autorités.
25: À tel point que le ministère de l'Intérieur vient même de faire un, un signalement. Alors ce défi apparu il y a quelques semaines sur la plateforme TikTok. Quel est-il Eh bien, il porte un nom, le Labello Challenge. Le Labello, tout le monde connaît, hein, le fameux stick à lèvres. Et voici les règles du jeu. Euh, je mets des guillemets au mot jeu qui fait fureur chez nos ados.
19: Le but du Labello
27: Challenge est d'acheter un tube de Labello et de s'en mettre sur les lèvres à chaque fois qu'il vous a arrive quelque chose
25: de négatif dans votre vie. Et quand le tube de la vélo se termine, bah il faut vous terminer, en fait. Vous avez bien entendu, une fois le tube terminé, oui. l'idée est de se terminer, de oui. se faire du mal, le plus de mal possible. Ça va de la scarification jusqu'au suicide, puisque c'est cela dont il est question.
1: C'est absolument
25: terrifiant. Le... Quel est le but et l'intérêt de ce défi si tant qu'il y en existe un, hein euh, non, il n'y en a pas, évidemment, aucun intérêt. Et c'est tout le problème avec ces défis stupides qui se propagent extrêmement vite. C'est pas le dernier, ce ne sera, c'est pas le premier, ce ne sera certainement pas le dernier. Il faut savoir qu'à, qu'à l'origine, le... le, jeu du labello consistait à échanger un baiser entre ados en devinant le goût du baume à lèvres. C'était, disons, assez Fascinant. gentillet. Alors, rien à voir avec cette version glauque, euh, du jeu devenu viral. Fort heureusement, disons-le à tous les parents qui nous écoutent, c'est pas parce que votre ado met du labello, euh, qu'il faut s'inquiéter. Il peut, peut juste, juste vous prendre soin oui, de oui, ses lèvres. Mais parfois, oui, les conséquences sur les esprits les plus fragiles peuvent être dévastatrices, ce qui a motivé cette alerte lancée donc il y a quelques jours par le ministère de l'Intérieur.
1: Merci beaucoup Dominique Tenza. L'intégralité de ce quart d'heure est à retrouver
25: sur notre site rtl.fr.